0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö.
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
0: Jaakko
1: Mikä piiffi on makulla... Millä näytöillä pääsee floppilistalle ja millainen on mukava valkku? Kuuntelet Ylilönti-podcastia. Täällä on Suomen Turussa Jani Mesikämmen ja Helsingistä löytyy toinen mukava valkku, Jaakko Dalpakka. Jaakko, Ylilönti-perheestä Hannes totesi, että valmentajan päivä olisi ajankohtainen, jopa niva sometti että kehutaan tomppaa Siis nyt tänään on tiistai 26. syyskuuta, kun me taltioidaan eilen maanantaina. Vietettiin valmentajan päivää. Huomasiko kukaan onnitella
2: sua? Kyllä mä sain tuohon yhteen, yhteen tota ketjuun, missä on Jamba ja Jamban taustajoukot. Jukka Veija, Joni Salavaare ja Meikäläinen. Niin siihen kyllä tuli tuli terveestä. totta kai se lämmittää mieltä. Ja, ja, Mutta mut kyllä mä jotenkin... Mä en tarvii ite niin paljon huomiota, se on ihan, ei ole niin tärkeää, mutta ky, kyllä on tosi kivaa katsoa ja seurata Instasta, että et, et kuinka monet urheilijat, harrastajat, toimijat, niin pitkänkin ajan taakse muistavat omia valmentajia ja se, se on mun mielestä tosi hienoa ja ehkä itsekin pitäisi ryhdistäytyä ja sanoa myös niille, ketkä on itseään matkan varrella auttanut, niin, niin jakaa sitä arvostusta sitten eteenpäin. Vähän on ollut kyllä tunnustanut myös huono itse siinä. Niin, juuri tämän takia halusin
1: tämän ottaa esiin. Minä siis, olen siis kyllä lämmitti mieltä. Eilen oli itselle henkilökohtaisesti hieno päivä ja omat valmennettavat muisti sitä. Mutta ennen kaikkea kiinnitin ilolla huomioon siihen tässä illalla kun kässäriitä ja muuta, että miten laajasti kamppailijat on myös tarttunut. Tähän on siis... Tämä on ihan kansainvälinen kampanja ja Suomen valmentajat ry on tähän tarttunut. Mutta et, no, otetaan tuosta nyt vielä toi Hanneksen kommentti kokonaisuudessa. Hän sanoo, että jopa Harri Nivasometti On muuten paras treenien vetä itselle. Myös tomppa ja tipi. Hyvää valmentajan päivää myöhässä kaikille. Te olette salien ja kenttien tärkeimpiä ihmisiä. Suomessa on noin 80 000 urheiluvalmentajaa. Hei sitten ihan niin puhutaan varmasti Promillest, jotka oikeasti... Niin on ammattivalmentajia siinä 80. vuodessa tai niin kuin millään merkittävällä tasolla tienaa kovin suuria rahoja sillä, niin arvostakaa valmentajia ja kertokaa se. Meillä on ehkä Suomessa kauhean hyvin siinä, että me kerrottaisiin silloin,
2: kun on jotain syytä
1: arvostaa toista ihmistä.
2: Joo, siis yleensä arvostus sillä, että ollaan hiljaa, mutta sitten jos ei arvosteta, niin siitä kyllä ehkä sitä uskalletaan suu joskus avatakki. No niin, mutta mm. hei,
1: päästiin liikkeelle. Hyvän hyvä miele asialla. Sitten mennään lisää hyvän miele juttuja kotimaan katsaus, siis kamppailun maailmaa. Paahtopulla Samuli on nyt tuolla kärkkäänä kysellä, että mikä piiffi on makulla ja Fiskoldilla menossa. Ovatko samassa turnauksessa oktagonissa vai mistä moinen? Mun ensimmäinen reaktio oli, että nyt kiinnostaa kyllä ihan minimaalisen vähän. Että Chris Fiskold jolle ei ollut niin mitään annettavaa makuvastaa vastaan viimekskään, että mitä te nyt sitten niin piifiä rakennatte. Mutta ta, kai tässä on se klassinen klisee, että ei savua ilman tulta, eikö vaan?
2: Näin se on. Ja jos nämä miehet on kohtaamisensa jälkeen antanut asian olla, ja nyt sitten muutaman vuoden jälkeen, tai useamman neljän vuoden jälkeen, vaan mitä siitä on aikaa, kun ne, eikö se Prahassa silloin 2019 otellut? Pitkäaikaisesti. Niin, niin, niin tota, antanut toistensa olla ja nyt lähdetään sitten heittämään bensaa liäkkeihin. Niin, niin kyllähän tässä nyt sitten promotoidaan jotain ottelua. Että miehet haluavat kohdata toisensa, kumpikaan ei UFCssä enää ole, niin, niin, niin ehkä jäljet johtaa sinne tsekkiläiseen oktagoniin. Niin, siis kuten
1: mekin ollaan jo aikaisemmin kerttu, Maku on tehnyt sopimuksen Octagon MM-maan kanssa. Tsekkeläinen promooti ja hänen tarkoitus otella siellä heidän isossa turnauksessa alkaen, alkuvuodesta. Taisi olla helmi-maaliskuussa ne aluillaan. Maku on myös sanonut, että hän haluaisi otella tähän loppuvuoteen. Parikin kertaa, mutta saataisiin nyt edes yksi ilta. Ja kun me ollaan tämmöisiä saamattomia, niin onneksi muut tekee hommia. me Karjalaisen Anssi, tuore juttu iltalehdessä. Hän on saanut makuun ja maku tohti, että marraskuussa olisi octagonin ilta Manchesterissa. Ongelmana on vain saada vastustaja. Niin. niin. No tähän nyt haisee siltä, että semmoinen vastustaja saatavilla, että pikkasen kun tuossa vedätellään, niin sitten Chris Fiskoldia vastaa, mutta Ehkä siinä matsissa sitten on kiinnostavin se, että nähdään maku kevyt sarjassa ja mikä on ylipäätään kohdistus. Mutta Chris Fischgold ei kyllä herätä ihan hirveän tohimoja.
2: oon samaa mieltä, että Fischgoldilla ei sille kilpailullisessa mielessä ole lähellekään niin paljon annettavaa. Toki hän on rohkeuottelija ja kyllähän hän potki potkia yritti lyödä viimeksi ja varmaan samalla lailla lähtee liikkeelle. Mutta, mutta tota, kyllä se totuus on se, että vaikka Fiskoldilla on mustavyö niin se painitaito löytyy Raisiosta.
1: <höh> niin, just näin. Mutta tällaista piiffiä tarjolla toivottavasti matsii marraskuussa, koska olihan se kiva juttu, että makvan pääsee sottelemaan.
2: Hei... Niin, mä vielä sanon niin. nopeasti tämän päivämäärän, että tämä ei sitten ihan vaan niin kuin lätinän puolelle. Eli tämä ää, marraskuun neljäs päivä on Octagon 48 AO areenalla Manchesterissa. Eli tämä on nyt siis... Tämä tapahtuma, mistä puhutaan ja sen jälkeen olisi marraskuussa sitten myös Octagon 49, se olisi Saksassa, toki siellä se nyt ei ole niin myyvä ottelu, mutta kuitenkin Octagon järjestää näitä tapahtumia tiheeseen tahtiin, niin kyllä noita mahdollisuuksia nyt sitten olisi. Olen näin. Mutta hei, oli sanomassa kotimaan katsauksen
1: etenemisen hengessä, että sitten ottelijoita, joilla ei ole todellakaan vaikeuksia saada matseja. Masaraportteja, että ihan ei Hamadara kuukaudessa päässyt plussan puolelle, mutta kuukauden aikana yksi kuuslistasta neljä listaan on jo kova. Tuoreen voitto tuli viime viikolla Kurdistanissa. Nei, Hamadara, kuukauteen kolme matsia, kolme voittoa. Kolme opetusvoittoa. Kolme lopetusta. Nyt tulee aika komea. Oliko käsilukka? Joo, suora käsilukka, käsilukka, joo. Suora suora käsilukka. niissä oli kuristuksesta suoraan käsilukka. Joku tämmöinen muu. Oliko se siinä sitten hän vaihtoi sen?
2: Jos se ei kauan, siis matsian ei ehtinyt vanheta, että et hama lähti potkaisemaan. Se oli käsittääkseni iranilaistaustainen painia näin ainakin hama itse kertoi. Ja siitä sitten potkusta, yläpotkusta hama jäi alle ja aika nopeasti sieltä sitä lonkerojaloilla kaivettiin ote ja suora käsilukka. Mut, mut hieno. Hieno suoritus Hamalta. Jos jostain voi tulla hyvä mieli, niin siitä, että Hamadaran rohkea otteleminen ja, ja toimiminen palkitaan.
1: Joo. Ja siis Masahan ennusti tuossa, että oliko se niin loppuvuoden aikana vähintään Hamadaran rekordi, joka oli tuossa siis kesällä yksi voitto, kuusi tappiota, kun mies kiertää kehiä akkerasti. Niin loppuvuodesta ollaan plussan puolella, niin Tuosta noin nyt sit Tässä tässä hyvin, koska jos hyppäämme vähän asiasta toiseen, niin Hama oli juuri tänään ilmoitettu kake 60, 25. päivä marraskuuta Kultsalla. Siellä oli Hamadaran nimi mm, ottelukortilla, niin siitä yksi, ja se on vasta marraskuun lopussa, niin kyllä tässä 2-3 matsia ehtii sitä ennen ottaa.
0: Joo, no. näin.
1: Puhutaanko se kakea tähän väliin?
2: No me voidaan ottaa se keitsi tähän väliin, kun se nyt on uut, uutinen.
1: Edward Walls pääotteluun. Hämmentää ehkä pikkasen ensinnäkin siksi, että kun Emil Kurhelan on kohdistunut, mitäs statuksella on tapahtunut, niin sitten se, että mitä on taas tapahtunut silko Edward Walls teki sanan nyt Arekseen sopimuksessa. Alkaa olla surullisen kuuluisa ranskalaisorganisaatio. Patrick Pietilä teki kaksi vuotta sitten sinne sopimukseen, eikä Kysyt, kohta rupeaa vuosi olemaan siitä Wallsin ja ketäs Tuomas Krönvaltakin. Kyllä, kanssa Aika hiljaston pojilla ollut. Mutta nyt Edward Walls, Keats 60 pääottelussa. Se on tietty sillä tavalla iloinen juttu, että pääsee herra ottelemaan. Joo, Toisessa he... pääottelussa Nikos Kunbek, Jamba ottelee, Hamadara, Kirill Andreev, Niko Aikonen, Hyvän setti tulossa.
2: Tuossa tuo kun mainitsit, Scumbeck on toisessa pääottelussa ja tämä 7-7 on kyllä Suomessa hyvä, hyvässä nosteessa ja siitä sitten viime viikollakin, kun puitiin tätä Suomen välisarjalaisten ranking-sijoitusta, niin tohon vaan Toni Lampinen tai Mikko Ahmala Scumbeckia vastaan, niin, niin se olisi parasta, mitä rahalla saa.
1: Joo, hey oh, just take my money, hei. Mm. Pistäkää toinen nyt kasaan. No, ei ole siis, ei ole edes väliä. Voi olla Lampinen, voi olla Ahmala. Ihan kumpi vaan, yep. Tai jos menee vaikeaksi, niin kyllä suostuisin, että Lampinen vastaa Ahmala, niin kuin viime viikolla puhuttiin. Kyllä sinne mahtuu Make it happen. Joo, siis kummempaa. Tuli tämä asia hoidettu, niin mennään eteenpäin. Öö, muista lajeista. Andy raportoi Vantaan kamppalakeskuksen. Sanni Holmberi otteli lauantaina Kööpenhaminassa potkunyrkkelyn Nordic Openissa. Tuloksena kolme ottelua voittaa kultaa kaulaan. Kova homma. Nostamme Joo. virtuaalista hattua Sanni holberille. Näitä lisää.
2: Kolme matsia viikonloppua kolme voittoa niin se on, se on hemmetin kova. Se on henkisestikin raskas juttu. Mutta hienoa, että holberilla luistaa. Mä en tiedä, oliko sieltä Suomella iso Tässä että, että Andy P- Tiedotuksesta ei kerrota muista, mutta, mutta ei ainakaan sitä mittavaa menestystä ole tullut muille, mutta Holmbergille tosiaan lakkia päästään ja päästä mitalikahvit ja ehkä täydän tänään syödä vähän pullaa sen kunniaksi. Joo, mitalikahvit ja pullaa. Pullava pitko.
1: Kuinka, mikä on oikea leveys pullava pitkä, kun mitalikahvit, niin sitten Täytyy sahata itselleen se siivu, niin onko se yli vai alle kolme senttiä se siivu?
2: No mä olin just tannut, että kolmen, kolmen sormen pitää ainakin olla, tehän eihän siinä ole muuten mitään niin. järkeä, että ohuet pullo no
1: siivu. että se on sitten neljä ja senttiä se siivu.
2: mulla on aika ujon kokoiset sormet, mutta kyllä se nyt silti varmaan yli kolme senttiä on leveydeltään.
1: No niin. Saatiin tämäkin asia linjattuu. No, lipsahti tuonne väliin, mutta tämä lajivaihdos, mutta luotamme siihen, että meidän kehalajien kirja vaihtaa sarjalla ja kaikki mitallistit ja menestyvät, kun ne tulee. Hannes kirjoittaa, että Suomen MMA-tulevaisuuden superstara Sani Brandfors kävi hakemassa lisää ADCC-kultaa. Nyt en, siis me oikeasti katsottiin meidän että ainakaan keksittiin, onks hän sen niinku EM-kisojen jälkeenkin. Kerin nyt toiset ADCC-kisat jostain löytämään, mutta. Kertokaa lisää, jos näin on, mutta tota, tähän puhuttiin jo viime viikolla, että Joo. sieltä tuli. Öö, mutta Hannes pyytää myös, että myös Mankisen matsi ja varsinkin vihun tason analyysi kelpaisi. Ja jos tuossa nyt äsken joku kiinnitti huomioon, että Cage 60-kortista puhuttiin, niin Ville Mankisen nimeä ei mainittu. Johtuu siitä, että Ville Mankinen ei siellä ottele, vaan hän ottelee itse samalla päivämäärällä. 25. marraskuuta Newcastossa Gates Warriors debutti. Vastassa Milad Ahadi. Mitä sanot englannin afganistanilaisesta ottelijasta? The baddie. The Body,
2: The, baddie. Uh, the on Tobias on voittanut 2016 EMissä, siis amateorien puolella. Mennyt siellä sitten kolmen matsin verran eteenpäin. Kolmannessa hävinnyt Lee Mutta ihan mittava amateoritausta ja nyt sitten tehnyt... Ammattilaisuraa jo jonkin aikaa, kolme viimeisintä ottelua Cage Warriorsissa, tunnustan, että mitään semmoista näppituntumaa hänen suorituksistaan mulla ei ole vielä. Mutta me ehditään siihen kyllä sitten panostaa, perehtyä ja keskittyä kunnolla sitten lähempänä ottelua. Mutta se on mun mielestä hienoa, että maankinen pääsee Suomen häkestä eteenpäin ja, ja Cage Warriors on, on mun mielestä ihan hyvä suunta hänelle. Joo, ei,
1: ei Hannes, ei pistää nyt analyysiä tiskiin tässä. Olla Iloitaan Goat sen puolesta, tämä matsi tulee aivan varmasti palaamme siihen marraskuussa, kun toi hetki lähenee, niin puhumme sen tarkemmin. Sitten palaamme muihin lahjeihin. Vähän menee nyt tälleen irtakarkkipussiksi tämä meidän kotimaan katsauksessa, mutta Samu oli... Linja, että painin MM-kisat menivät odotetulla tavalla Suomen osalta, eikä yllätyksiä päässyt tapahtumaan. Jos jostain pitää repiä riemua, niin venäläiset painivat jopa huonommin. Otetaan nyt kaksi asiaa. Painin MM-kisat meni odotetusti Samulin mukaan. Sitten mä katoin tuloksia, niin kyllä mä ainakin odotin, että siellä olisi pärjätty. Ollaan Ni- painikansaa, meillä on kuitenkin
2: kovia lupauksia. No Arvi Savolainen kahdeksas, ollaanko me tyytyväisiä tähän? Tämä MM-kilpailuhan oli siis Olympiakarsista kilpailu myöskin, eli viisi sarjojen parasta olisi lunastanut sieltä suoraan paikka Pariisiin. Ja se oli ihan selkeästi myös savolaisella ja kuosmasella ja varmasti sitten haavena muillakin, mutta nämä niin kokeneemmilla ukoilla ja siitä jäätiin. Keväällä on sitten Olympia, virallinen Olympiakarista-turnaus, niin se on sitten se paikka, milloin sen voi vielä olympiapaikan napata, niin kyllä se aika viime jää. Jos venäläiset on paininut tuloksellisesti huonosti, mistä voidaan olla sitten mitä mieltä ollaan, sillä nyt ei loppujen lopuksi mitään merkitystä, niin niin ainakaan suomalaisten taivalle ei ole päätynyt kovan painimaan Venäjän ottelijoita vastaan. Siellä olisi ollut kyllä tilaa menestyä, mutta onhan se totuus, ja tiedetty fakta, että on kyse vapaa-painista ja painista, niin taso on hurja. Turnaukset on vaikeita ja se vaatii kyllä suomalaisilta todella hyvää onnistumista. Ja eihän Savolainenhan on ollut pitkään loukkaantuneena ja tosi vähän kisa kuluneeseen ehkä 12 kuukauteen. Ennen ihan, ihan tarkalleen osaa sanoa. Kuosmasella sitten taas on ollut vähän enemmän mahdollisuuksia kilpailla, mutta ihan hirveän menestyksekkäästi ne kisat ei ole mennyt, eli kumpikaan ei lähde silleen, tai tullut tämän äämmön kilpailuihin semmoisessa tilanteessa, että kovia voittoja, onnistumisia alla, ja mm. itse varmaan. muistetaan
1: kohtuuden nimessä Elias oli vielä niin tosi iso loukkaantuminen ja pitkä kuntoutus siellä alla, että se varmaan vasta Löytymässä toivottavasti se hyvä suoritustaso. Mutta siis Arvi valainen jos nyt ymmärrän oikein, hän oli kahdeksas, niin hän on yhden voiton päähän jäänyt sit siitä olympiapaikasta, että olisi voin olla viiden Nä. joukossa. Jep. ei Mut. se nyt niin kauhean kaukanakaan, mutta on tietty isot äijät, niin isot odotukset. On, on noi, ja noi, niin. Niin, noi venäläiset. Meidän painitietoissaan nojaa tietenkin Jarkko Alahuikun, Akstilin, jossa hän twiittailee, niin se oli mielenkiintoista. Oliko se niin, että edellisen kerran MM-kiso, venäläiset ollut mukana, niin kuudesta olympiasarjasta Krekossa, niin he oli ottanut viisi olympiapaikkaa. Nyt näissä painoluokissa, niin yksi otteluvoitto.
0: Mm.
1: Joo, tämä on niin toiseksi paras vaihtoehto sen jälkeen, että venäläiset olisi heitetty helvettiin koko kisoista, mutta tota sitä nyt ei ehkä tarvitsisi todottaa.
2: Niin. Tyydymme tähän. Tä, tässä vielä Nakki Samulilta oli tullut täydennystä tähänkin tilastoon, että Yhdysvallat oli ottanut kisoissa eniten joukkuepisteitä, Eli ollut, ollut siis kokonaisjoukkueena paras. Tämä, tästäkin on ollut pitkä aika, kuin viimeksi jenkit on tällaiseen pystyneet. Eli jenkeissä painiinto on, on edelleen kovaa ja siellä tehdään tulosta.
1: Joo, no, no silleen ne paini m meni. Ehkä me nyt sitten luotetaan painimies Karjulan arvio, että ne meni odotetusti. Mut. Tai meidän odotukset olisivat erilaiset. Mut. Keväällä sitten uutta yritystä. Kyllä meillä vielä on luottoa, että iso tai sieltä ainakin
2: toinen heistä, tai ka- kaira sieltä olympiapaikaan. Mielellä tietty molemmat. Niin ja saa joku muu case. siis Kyllä suomalaisia painijoita sinne Pariisiin mahtuu, mun puolesta vaikka jokainen.
1: Joo, ja vaikka tässä nyt puhuttiin isoista pojista, pelkästään ne viisi suomalaistahan – siellä oli, mutta että, nämä taisi nämä kaikki muut hävitä sitten. Jonni Sarkkinen, Art, Artyom Shapovalov ja Toni Metsomäki taisivat hävitä kaikki ensimmäisen ottelunsa. Joo. Eli
2: nyt ihan väärin tätä tuloslistaa tässä tulikin. Kyllä, Kyllä. niin taisi olla. Osa niistä, mä en muista ketkä pääsi keräilyihin, eli, eli oli hävinnyt sitten finalistille, mutta, mutta tässä voittajalla. Mutta, mutta, mutta kuitenkin Heille isoja, niin, kuin, niin isoja odotuksia näille muille ei ollut, mitä, mitä sitten Elias ja, ja Arvis oli.
1: Yes. Kotimaan katsaukseen vielä potkunyrkkeilyä, Kirjanvaihtaja Sari raportoi, Potkönyrkkely on Italian maailmankapppiin Jesolossa. Ensi viikonloppuna lähdetään Suomesta peräti 17 ottelijan voimin. Nimekkäämpiä ovat Akseli Saurama ja Lauri Suomela, mutta jengiään kahdeksasta eri seurasta. Kisat ovat todella globaalit, kun ottelijoita 46 maasta, joista 18 on Euroopan ulkopuolelta. Mukana ovat muun muassa Argentiina, Kuwait, Etelä-Afrikka, Norsunluurannikko, Uusi-Seelanti, Singapore ja Australia. Sarjojen koot vaihtelevat paljon, joten mitalitavoitteet eivät tule joukkueetasolla oikein mielekkäitä. Itse olen tyytyväinen, jos noin puolet otteluista voitetaan. Silloin voidaan todeta, että ollaan hyvin kansainvälisen tason mukana. Maailmankappeista on yleensä YouTube-streamit, jotka löytyvät Potkunörkeliin somekanavista loppuviikosta. Oli, en ole muuten ennen noterannut, no en nyt lupa, että katsoisin tollasta, mutta ne ketkä Potkunörkeistä saattavat kiinnostua 17 suomalaista kehissä, niin. Seuratkaa Potkunörkkeliitosomea, sieltä löytyy YouTube-streamia loppuviikkoa. Mä tykkäsin tuosta lähestymistapasta, että tällaisella porukalkul lähdetään ja vaihteleviin sarjat mitä mitalitavoitteet, mutta toi, että, niin kuin, voitetaan 50 prosenttia matseista kansainvälisissä kisoissa, niin sitten ollaan ihan oikealla jäljellä vähintäänkin.
2: Joo, ja siis mä en nyt ihan varma, että onko tässä sitten jotain näitä kevyt kontaktit ja kanssa mukana, onko nämä nyt ihan oikeita? kamppailemista sitten, ja onko tuollaisesti jotain liikesarjoja erikoistekniikoita mukana. Sama se, hienoa kuitenkin, että joukkue on iso, ja, ja toivon mukaan suomalaiset menestyvät, ja tämä puolet voittoja, niin se kuulostaa mun mielestä realistiselle, mutta kuitenkin sellaiselle, että sen, sen eteen joutuu kyllä jokainen venymään, että se ei tule itsestään. Kyllä,
1: mutta toivotamme koko jengille, Onnea matkaan ja mene, tai ei sinne onnella niitä matseja yleensä voitetaan, mutta tsemppiä ja menestystä tai jotain tällaista. Siirrymme isomman maailman meininkeihin kamppailumaailman katsauksessa. Se on tietenkin UFC-aika. Mennään ennen kuin tulee kaikkien odottama UFC Top 3, niin otetaan tuosta kommentoi vähän viime viikkoon. Liitten pakkohan se on tulla fiilistelemään edellisen viikonlopun numerokortin tasoista Apex-iltaa. Oli kovat mähinät ja jopa Michelle Waterson Gomez otti viihdyttävän matsin. No, palataan siihen viihdyttävyyteen. Se, miksi Fishen vastaan ja ei jaksanut etukäteen fiilistellä, johtui siitä, että se oli painoluokan tulevaisuuden kannalta täysin merkityksetön matsi. Nyt ottelijat ehkä vaihtavat päittää rankingia ja tuskin sitäkään tapahtuu, koska Fishen voitti ekanerran ja ottelu päättyi loukkaantumiseen. Molempien pitäisi otella top 5-sukkoja vastaan, esimerkiksi Gambrot vastaan Gatesi ja Fishen vastaan Poirier ja nuo ikinimet pitäisi saada pois tukkimasta tietä titteliotteluun. Todennäköisesti Gambrotin seuraavaksi se on uusinta jotain ja vastaan, koska UFC. No, puhutaan nyt se pääottelu. Paljasta tässä, että Mateus Kamrot ei voi huolimatta UFC top kolmasessa sai. No, en sano onnella, mutta toisen epäonnella voiton. Rafa Fisiev loukkaantui. Tokas meni jalka. Mäkin sen tein, kun yliojentui, kun se Fisievin polvi. No, siitähän pyörii jotain sellaista videopätkää. Aiempi siinä oli Kamrotin. Hän veti kovan alapotku sivulta päin, niin ehkä se vääntyy enemminkin sitten sivulle päin se jalka.
2: Joo, ja sittenhän siellä ja oli sit... myös sellainen tilanne, sekin pyöri somessa tai Twitterissä, missä Gamrotin, Gamrotilla oli pari semmoista aika vauhikasta yhden jalan kaatoyritystä, missä tuli sekaviis cramblee, niin yhdessä sellaisessa myös Fisiev yhdellä jalalla loikkeessa, niin vähän muljautti jalka. eli, eli varmaan nämä on, 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 on tota voinut myötä vaikuttaa siihen Ää, tai, tai haitata, miten kummalta puolelta sitä nyt haluaa asiaa katsoa, mutta näin, että, että sillä oli varmasti meidän. Enkku
1: selostajathan siinä spekuloivat heti kun se matsi loppui, että vetikö se sen viimeisen potkun kameratin suojaukseen kyynärpää, että menikö siinä niin. jalkaa. Tätä nyt emme toistaiseksi tiedä, mutta että äänty tai kolhu tai jotain, mutta ilmiselvä vamma siihen tuli kyllä. Kyllä. Harmillisesti, äh. oot, koska minusta siinä oli aika hyvät ainekset ne eka, eka erää, mitä siinä nähtiin.
2: Mä, mä olen samaa mieltä. Ja sitten äh, otteluhan itse asiassa eka, eka oli yllättävänkin tollanen äh, tasainen pystyottelun puolella myöskin, että Fisev kyllä löi ne selkeämmät osumat, mutta ihan numeroiden valossa, niin gamrot löi enemmän Ää, niin määrällisesti vaikka osu muutaman lyönnin vähemmän ja Gamrot yllätti useampaan otteeseen Fisievin vikkelällä takimaisella suoralla, mikä, mikä osui ihan suoraan maaliin ja, ja sitten sinne loppuun sai vielä hy- vähän paini, painikontrolliakin niin, niin asetelmat siihen toiseen erään oli mun mielestä tosi hyvät. Eli, eli, niin, tota...
1: eli niin harmittamaan jäi se, että se loppu paitsi noin tylsällä tavalla, mutta noin pian, kun siinä olisi ollut se kiinnostava draaman elementti siinä, että ei valotti hyli, hyvin, niin kuin Samuli tuossa kuvailee, mutta että olisiko hänen paukut riittänyt sitten sinne loppueriin, koska se tiedetään, että Kamrotin paukut olisi riittänyt melko varmasti.
2: Joo, mä, mä olin sitä mieltä, että, että jo ensimmäisen erän milloin se Fisievin pitäisi olla parhaimmillaan, niin se ei saanut revittyä tarpeeksi kaulaa. Ja se mun mielestä ei, ei Matsi ollut ratkennut, mutta mun mielestä tuossa olosuhteessa, että jos Fisievi päässä pystyssä satottaa ja Gamrot pääsee kuitenkin hakee painitilanteita suht rohkeasti, niin, niin, niin se ei kyllä pelaa sitä pidemmän päälle Fisievin puolelle yhtään. Ja mä luulen, että, että Gamrot olisi, Gamrotilla vasta alkokoneet, käynnistyy, niin, niin se olisi varmaan voinut, voinut olla Gamrotin voitto anyways, Et se ei silleen niin kuin mun mielestä voisi sanoa, että nyt vääräottelija voitti. Toki loukkaantuminen on loukkaantuminen, se on kivaa, mutta varsinkin jos on tullut, tullut loukkaantuminen siitä, että Fisiev on hakenut, anteeksi, Gamrot on hakenut kaatua ja Fisier on siinä loukannut jalkansa tai potkussa loukannut jalkansa, niin siinähän ei mitään silleen epäselvytä, että silloinhan se pitäisi olla TKO-voitto eikä loukkaantuminen.
1: Joo, otko samaa mieltä Samuli väitteestä, että painoluokan tulevaisuuden kannalta täysin merkityksetä matsi? Et siinähän oli nyt kuitenkin kutonen ja seiska vastakkain. Mm. Ja n- nyt he on sit tosiaan niin kuin vaihtavat paikkaa jos kamrat kutosena Joo. rankkingissa.
2: Mun Samuli oli silleen ihan oikeassa, että, et, että tota, Noi vanhat jäärät pitäisi saada tuolta helvettiin tuolta rankingista eli niinku Dustin Poirier ja Justin Gage, Hei, halua haluaa otella muita vastaan, niin he haluavat vanhoilla päivillään otella toisiaan vastaan niin kuin lähtökohtaisesti, ja Gambrot, Gambrot ei ainakaan tästä saa niin itselleen parempaa vastustajaa millään, ja sitten tämä ehdotus vaikka Zarukia niin vastaan, kun ei kukaan halua otella Charukia niin ikään vastaan, niin Gamrot Zarukia uudelleen, kun se oli viimeksi aika tiukka ja jonkun mielestä kyseenalainenkin. Taitaa se vähän on, mutta... Mutta tälkää...
1: olisi toi aika kiva ehdotus, oli toi Mattias Kamrot vastaa Justin Gates. Kun ajatte, että hän on nyt alapuolelta voittanut Fisievin ja Tsarukia, niin seuraavut sijoit, hän on hävinnyt Penel Dariusille.
0: Mm.
1: Niin hän on kuitenkin osoittanut kuuluvansa selkeästi top kymppiin ja lähemmäs vitosta. Niin, no Chandleriikin vastaan, sekin kävisi. No, mutta eikö hänellä ollut joku iso matsi tulos? Ei
2: semmoista matsia ei tule koskaan.
1: Niin, no se on siis kelpaisi ihan kuka vaan tuot kärjäs.
2: Poirierkin kelpaisi, mutta samoin, jos visi-eventissä ja eventi, somi... kamrot on tiimikavereet ja he, On että he niin No niin, totta. Ottelee.
1: Joo, Floridan miehiä nykyään ja. molemmat. No joo, mutta se päättyi harmillisesti. Mutta kivaat nähti edes nyt niin kuin verran. Mennään Suopseen top kolmoseen. Sieltä kolme. Charles Jordan ja tota Jimmy Hannonen kommentoi tuohon, että Ramos vastaan Jordan oli hyvä ja teknistä jujutsua. Rättipainin ja matto ystävänä lämmittää mieltä. No mua lämmittää se, että nykyään nähdään liian paljon sitä 3 tai viisäräistä potkunyrkkeilyä niin Kyllä se aina, kun nähdään hyvää niin kuin monipuolista niin kuin vaihtelevaa mattoa pystyvään niin vaikka painipainotteistakin
2: välillä, niin se on ihan virkistävää ja toi oli aika laadukasta vääntöä kyllä. Niin ei se kauan olisi lopulta edes vanheita. Se oli kolme minuuttia ja Ricardo Ramos jäi sitten giljotiini. Hyvin Jordan sen giljotiini hakija ja aika näytti mun mielestä silleen, että se Ramosin pää olisi tulossa siitä, mutta Jordan ei, ei siitä luopunut ja sai kun saikin siitä sen kuristuksen kohdilleen. Mä olin aika varma, että tästä olisi tullut päähänlyöntijuhla, missä molemmat hulluttelee. Mutta mut, tota, kyllä tämänkin kelpas mulle ja hyvä matsia hieno voittaja ja Jordanille tästä voidaan hyvin antaa top arvosanat
1: Joo, ja mukava, että hän on hän tuli tuossa hankalampi notkahdus Schenburgersille ja näin, että hän oli Woodille peräkkäiset tappiot viime vuonna, niin nyt on tälle vuodelle sitten kaksi voittoa, niin mm. arvostamme 27-vuotias kanukki, niin ehtii sieltä vielä tulla. On muuten 11 vai 12 ehti ehtinyt ottaa 27 vuotta ikään, niin, niin, niin tästä on hyvä jatkaa kepekin miehelle. Air Jordan. Loistava nimi. Kuten Kyllä, kyllä. Sitten. UFC top kolmasen siellä kaksi ni jota on pakko nostaa, koska kyllähän me aina arvostetaan vanhoja äijää, kun ne antaa. Muiden kertoo Lasse Pettinen kommento, Tim Means näytti, miten räjähtävyys ja ajoitus onnistuu vanhukseltakin. Viihdyttävällä suorituksella tappioputki rikki ja samalla jatkettiin Fialhon tappioputkea neljään. Olisiko Tim Meens sopiva vastustaja Jim Millerille UFC 300 sen? Tim vastaan Jim-ottelusta ja ainakaan kokemusta puuttuu siis kaverilla yhteensä 104 ottelua takana ammattilaisena vapaattelun parissa. Ja Hannonen kommentoi, että Meens vastaa Fialho tapeltiin oikein kunnolla työpaikasta. Ei taida joutaa ensin nuorukainen vielä eläkkeelle. Tot- nam- Nami Maiskis totiasi Immu lopetuksen iskusarjasta. Illan ensimmä Illan ensimmäinen ottelu, jonka katsoin, jos meni jotain hyvää ohi aiemmasta en katso uudestaan. Mutta joo, Tim Means voitti Andre Fialhon. Oli niin.
2: väkevää. Niin oli, niin oli. Uh, Tim Means näyttääkin jo vähän vanhalle, mutta mut siinä jotenkin semmoinen kylmähermosuus ja hitsi hyvä ajoitus niin, niin pääsee esiin ja Fialhokki sai yrittää ja tehdä parhaansa, mutta kyllä mihin se oli vaan parempi. Ja, se oli kyllä todellista hulluttelua ja ilo tuli tuosta molemmin päin ja polvea ja leukaa ja nyrkkiä ympäri kehoa molemmin päin. Niin kyllähän se, se on viihdyttävää. Oliko järkevää ottelemista? vaikka Fielholta, mutta ei fielhakaan. tolleen, se olisi voinut voittaa. Tavallaan kyllä Fielhokin toisaalta teki just sitä, mitä pitää. Teki sitä ehkä vaan vähän huonosti ja Tim taas teki tosi hyvin. Hieno matsi. ja hieno mies En halua nähdä kyllä, tai en tiedä, olisiko se sit kiva matsi tota Milleriin vasta, kun Miller on niin hito lyhyt ja Tim taas on niin hito pitkä, niin se voisi olla, että ne polvet hivottelisivat sitten. Millerin partaa liikaa, ja se ei ole kivaa.
1: No joo, mutta kyllä, toi mulla kelpaa 30 300 sen toisena pääottona. Tim vastaa Jim. Joo, se no on taas? se hieno. on jo, pikumpi kommentaattori, tuossa spekuloi, että Phil, Holle, Phil Holle, neljäs keskentystappi putkeet, että joko se riittää jos toi UFC niin se siltä näyttää.
2: Eihän Joo, valitet... Joo va... mutta mut siis mun mielestä on ollut valitettava, että hänhän otti, mä vähän sitä nostattelinkin tuossa jossain kohtaa, kun se otti aika hurjia voittoja siinä alussa. Hän on kuitenkin vasta 29, Et, et räväkkä lyöntinen, mutta nyt, nyt nämä on ollut kyllä niinku, on soinut omissa ihan liikaa ja, ja... varmaan semmoinen aikalisä olisi ehkä enemminkin oikea kuin, kuin lopettaminen. Niin, se on eri se aika lisää viettää sitten UFClla.
1: Mutta tota, niin. On toi niinku, mielenkiintoista. Kaksi voittoa, viisi tappiota UFClla. Kill-cliffin ja Voisi niinku, kuvitella, että toi puoli olisi kunnossa, mutta nyt kun on selkeästi niinku, niiden parin voiton jälkeen nostettu rimaa. Jake Matthews, Muslim, Salikov, Jokin, Buckley, Tim Means. Niin on se vähän tyly, että sä oot neljä matsia hävinnyt kaikkien ne täyttä aikaa tyrmäyksellä. Kyllä. Ei, ei sitä niin ei pääse niitä faktoja pakoon kyllä millään.
2: Ei, ja, ja tota, mulle tuli jotenkin Fialhon ottelemisesta, tuli pikkasen mieleen toi, no nyt Kilkliffin otteli, joista painoluokkaa ylempänä siis, Pisenttä lukee, että tullaan tilanteisiin Joo. vähän sillä niinku löysällä suojauksella ja lähdetään vaan lyömään risk, ristiin, että ihan kuin tehtäisiin sitä paritekniikkaa. Niinku ja sitten se omis ihan hitosti. Ja mu- jotenkin se, heillä on samanlainen tyyli. Ja mä en tiedä, johtuuko, että he se keskenään tai, tai mistä se johtuu. Tai ei, <laughs> ei ole nyt silleen, että on kilkliffiä, koska sieltä tulee hyvin pystyöttelejä. Mutta heillä on hyvin samanlainen tuollainen tendenssi imuroiden lyöntäjä. Siis mun täytyy nyt, että on se Henry Hooftin kyllä.
1: Niin se on niin oikeasti hämmentävää, että Henry Hoof, niin hyvä, niin kokenut, niin meritoitunut pystyy valmintaan ja vielä niin potkunut keltä ostaneet sitten ottelijoita. Ja kuitenkin hänen profiilinimiään sieltä niin. pääsee läpi tai että niitä asioita ei ole korjattu. Niin se
2: on kyllä erikoista. Se on, se on varmaan jonkinlainen semmoinen niin tapa, miten he ottelee ja harjoittelee. mutta, mutta kaikkihan niistä... Heidän ottelijoista ei sitä samaa tee, mutta tämä, tämä parivaljakko kyllä sitä on, on, on harrastanut ja se ei, ei musta ole niin hyvästä. Joo. Mutta hei, eteenpäin.
1: UFC top kolmasen kärkisiä. ja ei tähän ollut, siis, ei me edes neuvoteltu, yksi ainoa vaihtoehto, Marina Rodriguez. Tuossa samuli kehu, että Michelle Waterson Gomez otti kerrankin viihdyttävä matsi, mutta sä sanoit ihan hyvin, että Karatekummat ja matsi oli ihan viihdyttävä, koska sitä päähän tarpeeksi paljon. Joo. No, puhutaan Watersson Gomezista nyt ensin, kerron nyt arviossa.
2: Mm. Siis Waterson Gomez, niin hän vaikuttaa tosi iloiselle, todella positiivinen, todella miellyttävä, käyttäytyy asiallisesti, tulee aina painoissa, kaunis nainen. Et, et vaikea sanoa hänestä oikeasti niin kuin mitään pahaa, eikä hän koskaan ota osaa mihinkään typeryyksiin. Ainoat, ainoat, mitä somessa näkee, että kun ne tanssii vaan kanssa, mitkä on hienoja videoita. Ett, kaikki tuommoinen ulkourheilullinen on on ihan niinku mallillaan. Mut, mut se, mikä hänessä mulle pistää silmään, että, että, että hän on karate hottia ja sitten se tulee Monkongi päässä tai kehää. Ja sitten ottelutilanteessa niin sen vaan painia. Että se ei osaa karatea ja se ei todellakaan osaa tai nyrkkeellä. Olisi häp, häpeällistä käyttää mongongia ja sitten clinch-tilanteessa kääntää päätä pois ja toinen repii sua niskasta ja vetää polviin Sulla ei ole oikeutta pistää mongongia päähän silloin. Tämä niin. kaikki on niin päälle liimattu.
1: Ja, Joo. Mä, mokaisin, niin. mä lipesin tässä flop kolmosen puolella, kun mä pyysin puhua hänet. Puhutaan nyt sitten Marina Rodriguezista. Ihan niin siis, joo vastustaja ei ollut niin terävet kärkeä, mutta Marina Rodriguez otteli todella hyvin, näytti, että miten tällaiset, kun sä oot parempi, niin miten sä oot, sä oot isompi, sä oot
2: parempi pystyä ottamaan, niin miten se homma hoidetaan. Tosi väkevää. Todella väkevä. todella aggressiivista. Just kaikki se, mitä mä sanon, että Waterson Gomez ei osannut vaikka clinch-tilanteessa, niin Rodriguez osas, halusi ja näytti. Että se oli ihan, niin kuin voisi sanoa, että kun aikuinen olisi lasta, se, se, se oli semmoista riepottelua ja heittelemistä, niin, niin oli kyllä vahva paluu voittokantaa Marin Rodriguezilta. Ja hehän on otellut siis aiemmin pari vuotta sitten äh, Waterson Kongens ja Rodriguez, ja silloin Jenki juoksi karkua ja yritti niin kuin hippailla voittoa. Hävisi silloinkin, mutta nyt, nyt sitten Watersen Gomez yritti ottaa vähän reippaammin, niin, niin se ei kyllä sitten oikein riittänyt. Ja se kyllä teki pahaa. Ja kyllä mä nostan, nostan Marin Roderickisin näyttöjä tästä ja Tykkään todella paljon. Joo. No. Tykkään ja
1: sanon vielä niin kuin extra että naisten otteluissa ei liian usein näe sitä, että niin kuin klintsistä painetaan niin väkivalta polvea sinne naamaan mm. ja kyynärpäätään. Niin siinä oli oikeasti semmoinen, että tällä kertaa et juokse karkuun. Tän oli ihan oikeat johtopäätökset siitä edellisestä matsista, että nyt tämä pistetään kuulemme tähän tämä homma. Jep. Ja, ky- ja sen näki kyllä vastustajastakin niin jotenkin... Paterson Gomez vähän niin etsi niitä teitä sieltä pois sitten loppuja. Vaikka hän niin kuin tuli sitten, niin roh- ensin hän totesi, että no tässä hän tulee turpaa, niin jos mä niin seisoskelen tässä. Niin sitten hän yritti tulla niin kaikin keinoin päälle. Mutta sitten hän totesi, että tulee edelleen, tulee vielä kovempaa turpaa, niin sitten hän kyllä aika nopeasti alkoi just kääntää päätä ja käpertyä sinne. tuomari olisi voinut arvahtaa ehkä pikkasen aikaisemminkin. Niinpä, niinpä. Niinpä. Joo, mutta hei, t- kuten tässä nyt paljastui, tässä nyt on paljastunut se, että tässä kun mä sekoilen näin käsikirjoituksen mun kanssa, että ei ole niin ihan kuosisti, että rupeaa kaista loppuun, flunssa painaa ja ääniloppuja ja kaikki, mutta tota, mennään, niin kävi ilmi, että meillä on UFC se flop 3 lista. Sieltä löytyy karatekuumotta ja Michelle Waterson commons kolmat sieltä, ei siitä sen enempää. Joo, mä en jo kerro kaiken, mitä tarvii tietää. Joo. Loppilistan siellä kaksi. Mennään kysymyksen kautta. Samuli kysyy, kuuluuko raamattu oktagoniin ja jos politiikka ei kuulu urheiluun, niin miksi uskonto kuuluu? Arni Koivu huomatti siihen perään, että se on pissattu linssiin. Politiikka ja urheilu on aina kuuluneet yhteen. Se on just noin. Mutta tämä nyt liittyy viime viikon loppuun, että kuuluuko raamattu oktagoniin. Mitä sanot Jaakko? Saat esitellä listan siellä kaksi.
2: Onko listan siellä kaksi raamattu, vai onko siellä listan siellä Bryce Mitchell, Thug Nasty? No pistetään molemmat sinne. He
1: käsikädessä tai yhdessä esiintyivät kuitenkin viikolla. <laughs>
2: <laughs> Joo, Thug hän otti ihan hyvän matsin. Ei se nyt ollut mitään helppoa, mutta voitti kuitenkin Dan Igeen. Ja sitten, sitten toi uh, Holy Bible – korkealle kahdella kädellä siinä esitti ja antoi sieltä sitten jumalallista saarnaa ja tuomitsi saatanaa ja mitä ikinä, niin niin, niin, niin. ehkä pohjois-amerikkalainen yleisö ei silleen niin vakavasti tätä ottaa, mutta jos joku toisi sinne vaikka Koranin ja, ja, ja rupeaa sitten islamin oppeja hartaasti jakamaan, niin se varmasti olisi, olisi Jakas vielä enemmän mielipiteitä, Mut, mutta tota, joo, en, sanotaan nyt ihan suoraan, että en hirveästi digannut, musta se oli vähän niin jopa kiusallista ja ehkä se näytti hä- häkissä haastattelua tekemällä Bispininkin toimesta, niin hä- hänkin oli vähän sitä mieltä, että, että eiköhän lopeteta.
1: Niin, joo <laughs> Bisping yritti kaikkea, että saataisiinko tämä loppumaan ja sitten kun hän lähti pois, niin herrat jäi rukoilemaan siihen. Mutta minusta oli ihan hyvä vertaus, että minkälainen, siis kysykää itseltänne, kysykää niin yleisemmin, että millainen reaktio sinulta tai vapauttelu yleiseltä tulisi. Et jos sanotaan nyt vaikka, että Islam Mahashe voittaa seuraava matsi, saiko hänellä on ensi kuussa matsi? Mm. Niin siinä matsin jälkeen otetaan haastattelut ja sitä avustaja tai kulmamies kaivaa sieltä rukousmaton, sieltä rullaa sieltä oktakonin keskellä. Eiköhän pojat oteta pikku sessio mm.
0: niin,
1: olisiko se ok? Tai että jos joku tulee punnitukseen black metal maskissa, corpse paintis, risti ja kaulassa, niin tulisiko sanomista?
2: Häh. Niin, niin, niin. En mä tiedä. Siis, taa, mulla on, mu, niin niin,
1: on ihan paskaa, mutta tämä on ihan puhtaasti henkilökohtainen mielipite. Mun mielestä ei tarttis, Mutta niin. Mut tämä on ihan sama kuin toi politiikka ja urheilu, niin eihän niitäkään eroteltua saa. Tai samaa sektoria.
2: Mua ei missään tapauksessa loukkaa ei islaminuskoset, eikä hindut, eikä buddhistit, eikä sikhit, eikä kristityt. Jokainen saa... Uskoo ihan, ihan mihin haluaa. Ja se on niin kuin ihmisten ja henkilökohtainen asia. Mutta mut mä en tiedä sitten, että on, onko niiden paikka sitten tehdä jonkinlaista käännytystä sitten jossain julkisesti. Että, et, et. Jos joku on siitä kiinnostunut, niin voisit itse ottaa selvää ja mennä kuuntelemaan. Mut, mut on. ehkä tuosta nyt varmaan tulee joku sellainen politiikka politi täytyy uusia varmistaa ja tulee jatkossas huolehtimaan, että mitään tämästä uh, uskonnollista kääntyystä ei sitten tule vastuussa. No Mutta sitten taas ei päälle,
1: että ei todellakaan tule varmistaneekko, koska UFC-johto edustaa tämmöistä melko konservatiivista amerikkalaisuutta, niin toi ei just ne varpaat, mille ei välttämättä kannata astua. Mutta siis toi oli tärkeä täsmentys, mitä hän että minua esimerkiksi uskonnottomana ihmisen ei todellakaan loukkaa se, mitä Price Mitzel teki. Se oli vaan niin kiusallista ja sitten se, mikä mua loukkaa niin tämmöisen ihan perusihmisen älykkyyttä, kohta tämmöinen niin johdonmukaisuuden puute. Mm. Että niin keletäänpä et nyt nuo liput, ettei kukaan tuo Ukrainan lippu sinne. Se on, vähän, se on vähän semmoinen nihkeä juttu, että jos joku nyt tulee kertoa, että olisi kiva, jos meillä olisi rauhaa ja noi venäläiset touhut ei ole ihan ok. Niin. Nyt kaikki tämmöiset niin olla valmiit siivomaan pois tai joku vahtii niitä sisääntulomusiikkeja, että kuule nyt oli gangsteräppi, että eiköhän vaihdeta tämä ennen kuin sä menet tonne. Ja oikeastaan tätä siis tapahtuu, kaikki ne sisääntulomusiikit tsekataan. Totta kai. Mutta sitten kukaan ei tule tsekanteeksi, että ai, ai sun on, niin se, sun on ämpäri, tuossa on juomapullo ja sitten sulla on ihan helvetin iso raamattu. Hmm. Mitä sitten tehdä sillä <laughs> niin. tyyppisesti? <laughs> tai siis niinku, mä kerron niinku todellisen elämän esimerkkinä. Mus, mulla on ikuisti jäänyt mieleen, kun Teemu Pakkaleen, tämän, kertoo, tämän varmaan saa kertoa, niin ei nyt ollut pahoilla mieleen, mutta hän vähän harmitti, kun hän oli uofseen. Hän menetti, kun ennen sitä uransa, niin hän oli tota tottunut, että hän, ei hän tule lenkkaressa kehään kotimassa, hän tulee isoäidin kutomissa villasukissa. Niin tää oli kielletty Uofsissa. Että sä todellakaan millään villasukilla sinne Niin. Mit, mitä
2: sitten?
1: Niin. Hm. Että nyt niin nätit, että ja Riipokin tossut on anteeksi vaan. Ei. No joo. <lacht> Mutta loukkaa se johdonmukaisuuden puute. Joo, siis
2: mä... Se, että se oli se raamattu. Että siis Uofsen omistajakatrassa siis tämä Endeavor-porukka, niin eikö, eikö he ole kuitenkin nämä hollywood on kaikki myös juutalaisia, että, et, 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 että tota.
1: Kyllä, kyllä, mutta Amerikan juutalaiset osaa olla ihan yhtä lailla astumatta ison kristillisen enemmistön mm. tai vähemmistön varpaille. He tietävät niin arvon, niin mitä asioita siinä ei kannata riskeerata. Näin kyllä. vaikkaisin. Kyllä. Joo, Joo mutta se... Ei mihin mihinkään mennä. Meidän olisi hypätä flop-kolmelistan kärkisiä yli. Korhase, mikä uutisoi tai kertoo, raportoi, että Israel Adessa ne kärsi ratista, ratista maanantaina Uudessa-Seelannissa. Toivottavasti hän ei nyt lähde Johnson-tyylin perseilemään siviilissä enemmälti. No ikävä kyllä, pelko on ihan niin kuin
2: relevantti. Tässä on semmoinen, mäkin luulin, että se olisi ollut viime viikonloppuna, mutta totuus on oli se, että se oli kolme viikkoa ennen ottelua Sean äh, Stricklandia vastaan. Eli, eli hän niin. on siis treenikämppinsä aikana sitten kännissä
1: ajellut. Eh, va- Tämä asian nyt vielä enemmän sit mm. sinne Jones-sektoriin.
2: Niin. Niin. en tiedä millä autolla ajalla, mutta hieno McLaren ihan sillä on, ainakin ollut, että, että tota. Kelpaa kännissä ajalla. <Nie> niin, joo, John Joneskin
1: koleroi kanssa sillä mm. joskus parhaina päivinä. Mm. Mm. Mut tota, joo, tällä pääsee kyllä ihan kyselemättä flop 1 listan kärkeä tai flop 3 listan kärkeä, mutta tota, on tosi synkkää. Sanotaanko nyt ihan näin lyhyesti? On, joo. Ei naurata. Mutta ei yllätä. Mm. Ne, niin. Tämä on se sama jätkä, kuin viimeksi, kun hän oli esiin, oli fuck school. <laughs> että mun lapset eivät todellakaan mene mihinkään kouluun. No ehkä se on hyvä, että ne kouluun, niin iskä ei tarvitse kännissä niin Kun ne on kotikoulussa, niin
2: sit ne on vähän turvallisemmassa paikkaa siellä. Niin siis tostahan voidaan oikeastaan syyttää yhteiskuntaa. Okei, haluatko sä
1: täsmentää tätä? Ei, rahiaa? mutta jos
2: sen, se on tullut viedä kouluun, niin... niin... Niin, totta. niin vähemmästäkin mies ajautuu juomaan. <tipäät> niin, 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 ja
1: <tipäät> Okei, okay. okay. ehkä me ei nyt jatketa tätä keskustelua. Mennään, Mennäänkö nyrkkeilyn pariin? No mennään, mennään. Siellä on hieno matka. <tipäät> Joo. Joo, oli siis Zhang, mikä Zhang? Chile Zhang. <tipäät> Chile Zhang vastaa Joe Joyce Lontoossa Wembley areenalla. Mennään ylinöntiperheen kommenttien kautta. Petri toteutui, viikonloppuna nähtiin, mikä merkitys on niin sanottu tune-up matseilla ja miksi ei aina kannattaisi hypätä suoraan uusintaan, kun Shang tyrmäsi Joissin. Joissilla oli todella pelokkaan näköistä ottelemista. Omissa hyökkäyksissä ei minkäänlaista päättäväisyyttä, itsevarmalta Shangilta komea tyrmäys. Muutenkin ihmettelin, kun Joyce tuli painavampana matsina ja sanoi, että pystyy näin paremmin rankaisemaan Shangia. <tos> ihan kuin viimeksi ongelmana olisi ollut lyöntivoima. Mitään ei ollut muutettu ja naamalla toisen lyönnestä kopin ottaminen ei toiminut taaskaan. Ja Kuparisen Jami tuohon kommentoi, että tunapit on kyllä sellainen aihe, mistä haluaisin kuulla äänitorvien mielipiteen. Sitä on mielestäni varsinkin Suomi-vaparissa jostain syystä vähän vältelty, vaan täällä on matchmakerin mentaliteetti ollut japania-tyylinen war makes warriors. Isoimpana esimerkkinä ehkä Antonin cage run. No jo, otetaan ensin toi Joyce vastaa shang Kiinalainen näytti hyvältä niin kuin viimekskin. Hän näytti myös siltä, että ei hän, niin kuin hän totesi, että ei mun tarvitse yhtään miettiä, mitä choice tekee. se on vielä vähän hitaampiko kuin viimeksi. Mm-hmm. Se pää ei senkään vertaa ja sitten se oli vähän sen näköinen, että se ei näe ja sitä vähän epäilytti. Ja sitten, niin, sit siinä kävi niin kuin kävi kolmanneera melko näyttävä tyrmäys etukäden koukulla suoraan puhelimeen.
2: Jep, jep. Hieno, hieno tota ratkaisu. Ja, ja Chile Changhan ottelee siis ja Joy Joyce oikeenkätisenä, se oli Changilta sitten oikea oikeessa se koukku. Ja kyllä oli Joy Joyce oli koko aika askeleen jäljessä ja arka ja, ja epävarma ja oikeastaan ekasta osumasta asti. Ja niin se niin oli hyvin se nähtävillä, että et, et, että jatkuu tää ottelu tavallaan siitä, mihin se viimeksi päättyi. Ja mun mielestä Chile Chang teki sen, mitä piti, teki sen tosi hyvin. Ja sitten vielä sanoit, et, että pitäisikö hänen nyt otella sitä Furya vastaan, kun se tuolla, ei muita vastaan suostu ottelee. Ja päälle 130-kilöinen kiinalainen, niin olisi kyllä hyvä vastustaja Furylle. Joo. Yeah henkka
1: lopetus oli upea, klassinen takakäden suora kroppainen, sieltä kääntää etukäden koukun leukaan, ja uppois. Nyt sitten olisi mahdollisuus isoon markkinasuoneen, Zhangille M-matsi Kiinaan, kiitos, se olisi upeetaa. Petteri Piiparen linja, on vielä, että komeita matseja iso kun ottaa, niin siihen tarvita kuin yksi kunnon isku.
0: Mm.
1: No näin on, mutta mä oikeastaan nyt en osannut tätä ennalta ajatella, mutta Zhang vastaan Tyson Furya, Pekingin punaiselle torille, tai mikä se paikka nyt olikaan, Tianan, Tiananmenin hmm. aukio. Taivaallisen Uuskaan rauha aukio. aukio. Taivaallisen rauha aukio, just no. se. Punainen tori taitaa jossain muualla. No mutta <laughs> sa- se samaa jengiä, kuitenkin? ne oikso ole? Samaa jengiä, just näin. Työn saankahreita. Mutta joo, siis soisimme kiinalaiselle, tämän kyllä mieluusti. No. Ja olisi se nyt kiva, jos taisen fyyri ottaisi, että ihan oikein, että jos. kaiken sekoilun lomassa. Mitäs toi jami okay. Niin, tärkein siis tune-up-matsi tarkoittaa sitä, että kun Shang ja Joyce otti viimeksi ja Joyce otti silloinkin rumasti pataansa, niin kannattiko nyt sitten rynnätä uusintaan heti vai olisiko pitänyt ottaa niitä georgialaisia vastaan pari matsiin?
2: Mm. Ja ollaanko me Suomessa huonoja tämmössä asiassa? Tämä... Sopimustekniset asiat on yksi, mikä ratkaisee. Eli nykyisinhän näissä otteluissa on usein tämmöinen uusintaottelupykälä. Eli jos tulee koteloon, niin se voit vaatia Ja Frank Warren, joka on Joe Joyce'in käsittääkseni promoottori, niin, niin heillä oli mahdollisuus sitten, ää, yrittää heti ratkaista tämä ensimmäisen ottelun tappio aktivoimalla tämä uusintaottelupykälä, koska myöhemmin sitä todennäköisesti ei enää saa toteutettua. Et silloin Chile Chang menee ja ottelee muita vastaan ja pitää se, oliko se nyt sitten VBO-liiton väliaikaisen mestaruusvyön itsellään. Ja, ja ei suostu enää uudelleen ottelee, koska voitti se viimeksi niin helposti. Eli siinä on käytännön realiteetti, että se kannattaa ottaa jos me halutaan se ottaa, niin meidän pitää ottaa se nyt tai sitten me ei saada sitä todennäköisesti ikinä. Eli siellä on ilmeisesti uskottu siihen, että, että, että se on ollut tuuria ja että me pystytään se korjaamaan puolessa vuodessa tai mitä se aikaväli nyt tässä olikaan, kun, kun ottelu käy tiedä ensimmäisen kerran. Mut, mutta tota, se, että mitä me tulee sitten niinku Suomeen ja vapaottelu, niin jo, niin. Uh, Ammattinyrkkeilyssä pääottelut on ainoat, mitkä ratkaisee ja yleensä promoottori on prosenttisesti toisen ottelijan puolella ja ne rakentaa sitä uraa alusta loppuun asti. Vapaa-ottelussa taas valtaansa promoottoreista niin ei ole yhdenkään ottelijan puolella sille suoranaiset. Toki Conor McGregor on kruununjalokivin UFClle, mutta he myy otteluita ja he myyvät omaa brändiään ja he, he myy sitä kokonaisuutta. Niin loppujen lopuksi eihän heillä ole mitään, on vähän niin kuin merkityksetöntä se, että kuka voittaa ja kuka häviää. Näin niin kuin isossa kuvassa, että, että kunhan jengi tulee paikalle. Ja, ja silloin me ei, ei nähdä huippuottelijat ottelemassa mitään haistapaskamatseja. Ei niitä kukaan halua nähdä. Ja sitten toinen, tästä kun otettiin Anton kuivonen esimerkiksi tuohon niin Keitsin loppuaikojen matseihin, niin tämähän ei ollut mikään semmoinen, että, että Anton olisi halunnut mitään työnöpfaihteja, vaan Anton halusi sellaisia otteluita, mitkä voisi vielä kertaalle viedä hänet johonkin muualle. Ja ei se, että saa hakkaat paistiin niin ei vapaa se ei vie sinua mihinkään. Antton ei olisi otellut missään muualla hakkaamalla jotain servibussi kuskeen. Antton haluaisi kat- ne kortit. Ja se, mitä tulee näihin Japanin otteluihin, Jami tuossa puhuu, että War-Mails Warriors, niin on tehdään semmoisia matseja, missä Sumoka vastaan niin karkeasti. Siellä tehdään sisämarkkinoilla viihdettä. Toki sieltä tehdään kovia matseja sisämarkkinoilla myöskin, mutta minun Japani on silleen se ei ole suoranaisesti verrannollinen Suomeen millään lailla. Että siellä on omat sisämarkkinat, siellä on omat ottelit ja ei kukaan edes pyri mihinkään, niin me ei oikein voida vapaa Japanissa verrata suomalaisen tai oikeastaan mihinkään muualle vapaa Joo,
1: mutta päädyttiinkö me loppu lopputulemaan? Ei se toisinaan ehkä olisi niin paha. Siis niin taloudelliset muut syyt ymmärrettävät, että miksi nyt tässä taas oli se uusinta ottelu ja nyrkeilys on ne erikoiset pykälät, mutta... Ei siinä nyt ehkä ottelijan etuun sitten ole niin taloutta pidemmällä ainakaan mietitty.
2: No ei, ei kyllä varmaan. Ja siis tuossa ihan hyvin Joy Joyce, että hän, hän on kuitenkin urallaan vasta 15 ottelun ammattilainen tai 16, niin olisi ihan hyvin voinut ottaa semmoisia niin välimatse unohtaa sen uusinta pykälän. Ja silloin ne olisi ollut semmoisia niin, niin sanotusti tune up vaan ne olisi ollut vähän semmosia, niin rakentavaa ottelusta okei, että viimeksi tuli takkiin, niin nyt lähdetään sitten korjaamaan virheitä ja jatkamaan sitä uraa eteenpäin ja ettei jouduta uudelleen samaan tilanteeseen. Ja se olisi ehkä ollut se järkevin ää, ratkaisu ja ehkä siinä mielessä semmoinen tune fight on, on ihan oikein. Ja, jos ja a- ehkä
1: itse nyt niin epärellistä tai väärin sanon, että jotain georgialaisia pussikuskeja, niin nimenomaan niin kuin hänenkin tapauksessa on niin kuin semmoinen järkevä väliporras löytynyt. Eikä se, että niin viimeksi ei riittänä tota vastaan, niin yritetäänpä uudestaan samoilla hänellä Hänellähän oli siitä joku suht paha silmävamma, Joo. mitä nyt sitten koko ajan sen matsin aikana ja jälkeen sitten spekuloitiin, että näkikö se nyt oikeasti kunnolla.
0: Niin, niin.
1: Ja kiinalainen ainakin tuntui olevan sitä mieltä, että näin sitten vähän näet lyödään sinne samaan paikkaan taas uudestaan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ehkä hän ei vaan kiinnostanut, että näkikö se vai ei. <laughs> Joo. Joo. Mennään eteenpäin. Yrkkelemaan, jos Henry toteaa, että Conor Ben palasi kehään 18 kuukautta käryn jälkeen ja yllätys, yllätys Floridassa, koska ei ole lupaa otella Briteissä. Kaukana ajojahdista. Kyllä ta- tämä taas herättää kysymyksiä. Kärys useassa testissä ja nyt jo takaisin ihan kuin ei olisi mitään. Syy posille oli kuulemma lisääntynyt kananmunien syönti. Voi luoja siinä siinään monelle porsaanreikä tulevaisuudessa. Joo, mä toten nyt tässä kohtaa, että jos joku Suomi-ottelija tarvitsee kehitystä, niin en esimerkiksi kun mä noitten kas kanssa toimin, niin me monesti tehdään varainhankintaan sille, että tommoiselta kanatilalla tosta, tai isoja määriä kananmunia myydään niitä 30 tai 90 kanamuna eriiset. jos tarvit nyt niin urheilullista kehitystä, lihasmassaa ja muuta tämmöistä hyötyä, niin mä voin trokata helposti sille 90-9 000 kanamunaa sulle. Siitä se lähtee. Pitää olla vain varovainoista tekemään koska siitä tulee kärry. Niin, se on nimenomaan just näin, että ne on vaarallisia, noin kananmunatkin nykyään. Mutta, mutta ne on suhteellisen halpaa dopingia kyllä, väittäisin. Kun siihen nähdään, että rupeat jotain epäilyttävää ostamaan Itä-Euroopasta jonkun takakontis, kuljet, salakuljetettuna. Niin. Mm, mm. Tai tuotu huoroverkostilat jotain. Niin. Mä vikkaan, että kananmunat irtoa halvemmalla. <laughs> Näin se
2: varmasti on. No, no mitä mieltä Conor palusta? No mun mielestä Henkka aika hyvin kiteytti ton, ton oikeastaan se taustan, että et kyllä se on aika nihkeetä ja Briteissähän se ulko-antidoping siellä otettiin kantaa, että et ei tämä asia on loppuun käsitelty vielä. Että et, mun mielestä se kertoo kaiken. Ja sitten taas toisaalta se, että et Matt Shroom, joka on sitten Conor niin heillä ei ole mitään ongelmaa sitten olla tekemättä rahaa kyseenalaisesti. Tuossa voisi miettiä sitten, että jos noita kierretään tolle, noita, noita niinku eurooppalaisia brittisäännöksiä, niin pitäisikö match poistaa sitten poistaa niinku promoottorilupa britteiset, jos ne kerran noudata niitä. Että on silleen, no, on melko
1: varmasti tapahtuu näin, kun price Fighting on kyseessä, että nyt kyllä nyt heristetään sormea tiukasti.
2: Ensi kerralla te teetään näin, että vaikka vähän kauemmas
1: kuin Orlando. Joo, mutta Floridan osalta tämä ei tietenkään yhtään yllätä, koska siellä edetään vapauden ja hunajan ja maidon maassa ja kaikki on mahdollista ja vapaata. Joo. No niin, vielä otetaan yksi tämmöinen vähän elähdyttävämpi nosto tähän kamppailumaailmankatsauksen loppuun. J. Koivunen kertoi, että One Friday Night's 34 oli puhdasta timattia kaikkien tai nyrkkelmatsien osalta. Viihdettäviä matsia, joiden kruunon on vastaan Superlek. Miinuksena toki Superlekin perseelleen mennyt painonveto ja ottelu käytiin kolme eräisenä viiden sijaan, eikä tittele ollut panoksena. Voitto Superlekille ja uusinta ilmeisesti loppuvuodesta. Andy kommentoi, että Superleg voitti Rottangin ansaitusti. Toivottavasti tuo tyyli, missä tartutaan vastustajan ranteista lyömisen ehkäisemiseksi, ei leviä. Senkin voisi toki ratkaista antamalla ottelijoille umpinaiset hanskat. Ja Koivunen, tuohon vielä perään, tai nyrkkeilyyn kuuluu nyrkkeilyhanskat eikä vaparihanskat, mutta näillä mennään. Juanin päälliköt haluaa muutenkin, että mahdollisimman moni matsi päättyy tyrmäykseen, joka näkyy jaettuina boonuksina. Monesti näkee tilanteen, missä sitä tyrmästä haetaan todella isolla riskillä, mikä sitten kääntyy päinvastoin ja ottelua ottelun itse taju kankaalla. No niin, Rottang vastaa ja Juanin linja, pikkuhanskoilla, pikku siis vaparihanskoilla ja... Kannustetaan ja haetaan ja halutaan rajuja
2: lopetuksia. Mitäs sulla jäi viime viikon mieleen heidän osalta? No, ensinnäkin se superlaki-painon oli valitettavasti että se meni, meni munille, Aika iso viiden paunan ylitys tosiaan, eli 2,5 kiloa ylipainoa pienille äijille. Mm, otteluhan oli silleen jännittävä, että Rotan otti tosi hyvän ekanerän ja aika hyvän viikanerän, mutta Keskimmäisessä eli tokassa käyttää sitten rottangia kanveesilla ja se ratkaisi sitten sen ottelun ja se mitä noihin pikkuhanskoihin tulee niin, niin noin taimalaiset tai jotka on tottunut ainakin aiemmin ja varmaan edelleenkin niin treenaa paljon ilman ja, ja, ja tota, mitä, millä lienee hanskoilla. Se ei ole heille niin iso ongelma. Tommoinen neljä hanska on ihan, ihan, ihan fine. Mutta tosi monet eurooppalaiset tai länsimaiset ylipäätään jenkit, niin, tai, jotka on, on tottunut ottaa hyvillä isoilla hanskoilla, niin ne kyllä sulaa. Ja siellä on nähty Andy Sauerikin sulamassa pikkuhanskoilla, joka on kuitenkin K1 Maxin mestari. Niin, niin, niin se on silleen mielenkiintoista. Mutta me ollaan tästä puhuttu aikaisemminkin ja, ja Noi sormettomat vapautteluhanskat, niin, niin just toi käsistä kiinni pitäminen ja vaikka painitilanteessa vahingossa silmään tökkääminen, mitä voi sattua, niin on ihan turha riski, laittaisi vaan neljän nunssin säkkihanskat, niin sitten ei voisi pitää kiinni ja kyllä niitä tyrmäyksiä tulee. Mutta toki kun vapauttelu on miljoona kertaa tunnetumpaa kuin niin sitten se halutaan niinku ottaa se vapautteluhanskan tuoma huomio sit ja, ja hyöty sieltä sieltä sitten varmasti, et siinä se markkinoinnillinen syyhän se on. Ja kivahan se on, että matsit päätyy ennen täyttä aikaa. Kyllä se on hyvää viihdettä. Joo, eikä tarvitse niin kauan kattella sellaista touhua. Niin.
1: <laughs> okay. Mutta hei, miten toi Andin ottelutekninen huomio, että toivottavasti ei yleisty että kun noilla pystyy ottamaan toisen kädestäkin, että tartutaan toisen ranteesta estämä lyöminen. Mäkin sen Tero kommentoi, että no... Että kaikki on sallittua ja joka ei ole kiellettyä. Niin. Tämä on siis saksalainen lähestymistapa, että kaikki mitä ei ole erikseen sallittu on kiellettyä, mutta tämä on tämmöinen liberalistinen maailmankuva, että kaikki mitä ei ole kiellettyä on sallittua. Mä olen kyllä eri mieltä, tai Teron eri mieltä Addin kanssa, että jos on tällaisia hanskoilla otellaan, niin tajan sitä evoluutiota. Löydä keinoa voittaa. Jos ei
2: se ole kiellettyä, niin sitten niin tehdään. Ja ja
1: jos, se se silloin,
2: niin, ja, jos toinen pitää sua kädestä kiinni, niin se yleensä myös silloin se, se käsi on sidottu johonkin toiseen tehtävään kuin lyömiseen. Sitten sit voi miettiä, että et tekniikkoihin on aina niinku vastatekniikka näin niinku teoriassa. Tai myös käytännössä. Sitten voi miettiä, että mitä se sitten tarkoittaa sille toiselle, että missä siellä on se aukko. Tyhmäähän on se, että jos joku pitää sua kädestä, että sä rupeat repimään ja ja yrittää väkisin lyödä, et, sen pelin sä kyllä häviät, että, että toi on omanlaista Joo, mutta minusta toi on niin ihan
1: mielenkiintoinen nyanssi. Ja niin kuin aina urheilu kehittyy sille, että sitä ei löydetään niitä uusia tapoja. Enkä nyt siltä olla kanssa eri mieltä, että niin ymmärrän, miksi se ei tunnu mieltä, tai mikä siinä on se huono puoli, että niin tavallaan tylsä. Mutta, että evoluutio. Ja mä oon aina sen puolella. Että jos, se jos se on huono idea, niin sitten vaan kielletään sellaiset asiat. Mutta niin kauan kuin se on sallittu, niin toivon, että ottelijat ehdottomasti löytää kaikki keinot, millä ne otteluita osaa voittaa.
2: Oliko Pukka. meillä tässä kohtaa se, se Joe Roganinkin kommentti, vai mihin se? Liittyykö se just No tähän? me voidaan ottaa se tähän. Totta, Koska
1: tähän se kuuluu. <laughs> oli laittanut jonkun videolinkin, jossa puhuttiin jotain. Kehitys, tai nyrkkäilyn kehitysmahdosta jotain, että siinä on potentiaalia. Se oli joku Joe Rogan juttu. Ja Timo oli sitten, pistän ihan lyhyen saatteen. että onko Joe Rogan oikeassa? Mulla oli kiire, mua väsitti ja mä en jaksa Joe Roganiin. Niin en avannut sitä linkkiä, mutta tähän on näitä elämän suuria kysymyksiä, että onko Joe Rogan oikeassa? Epäilen, että ei ole, mutta kato sä, mistä siinä oli kyse?
2: No siinä oli siis tästä Superleggin ja Rottangin ottelusta klippejä ja se oli Instassa jakanut ja mietti, että minkä takia Tainerokkeille on isompaa, että tämä on niin kuin paras shitti ikinä. Et kyllähän kunnon päällyöminen, kyllä, kyllä se voittaa kaikki muut. Mutta mut, jos sit toi, toi mun mielestä niinku osoittaa vain tietynlaista tietämättömyyttä siitä, että mitä Tainerokkeille yllättävän usein on. Se on puuduttavaa lähioittelua, helvetin tylsää klinch. Äh, klinchaamista ja polvii vartaloa ja vedolyäjien pyörittämään bisnestä ja pitkiä rammoa ja tansseja, niin ei niitä kukaan jaksa katsoa. Mutta silloin, kun sittenhän tuommoisia kolmeerasia ottelut pienillä hanskoilla, niin kyllä se on, se on tosi miellyttävää. Ja tuomarit on silleen ajantasalla, että taju, että kukaan ei oikeasti ole kiinnostunut sellaista pitkistä painisekvänseistä ja ne keskeytetään heti, niin silloin tämä on tosi, tosi viihdyttävää, mutta mut Tuossa me nyt niinku riipastaan sitä kaikista parasta, kaikista hienointa kohtaa vapaaottelusta, anteeksi tainyrkkeilystä ja suurimpia tähtiä. Ja jos me nyt otetaan se verrannoksi ja sanotaan, että miksi tämä ei ole isompaa, niin se ei ole ehkä sit niinku ihan se kokonaisuus. Mutta kyllä mä itse tykkään tainyrkkeilystä
1: Kyllä ja siis sam- noilla samoilla reunaehdoilla, että sitten kun oikeasti mätetään vedetään huipputasolle. niin tainyrkkeily on ihan huikeeta! Jos, varsinkin, mm. jos ei sitä pillimusaa tarvitse kuunnella kauheasti. Mm. Mutta että ehkä niin kuin Joe Roganin oikeassaolo on isompi pointti. Onko kuitenkin se, että onko One Championship nyt vähän onnistunut kuitenkin näiden pikkuhanskoinsa kanssa? Ne on onnistunut tekemään tosi viihdyt, niin tuossa Pienet hanskat, niin kuin provosoidaan ottelijoita siihen, että lyödään hullun ja vedetään viihdyttäviä matseja, niin he on päässeet jopa Joe Roganin
2: valokeilla. Niin, mun mielestä on oikeasti tosi. Se on onnistuminen Vanilta ja One ihan myös mainosti tuottelua 50 vuotta isommaksi Tainurkeiluotteluksi. En tiedä onko sitä, mutta, mutta, mutta mm. tot, One ihan nyt heidän viestinnässä ei näitä ylisanoja, ja hirveästi kaivita. <laughs> Niin, Mutta kai me kaikki tiedetään, mikä
1: on se seuraava, tai se vääjäämätön askel tässä vaparihanskujen jälkeen. No tietenkin naru, liimaa
2: ja sitten siihen vähän lasinsiruja. Ahaa,
1: sä tiesit. No niin, me ollaan niin kuin suuret mestarit ovat niin kuin samalla aaltopituudella. Mm. Kyhän toi nyt on niin kuin, mitä tässä nyt nössätellään, jollaan vaparihanskoja. Ne. Jos vois olla lasisiruja nyrkeissä, niin miksi ei? <lacht> niin. Häh. Niin,
2: mä, mä oon samaa mieltä.
1: Niin. No ehkä Joe Rogan syttyy vielä enemmän.
2: Mm.
1: Valvo, niin. No niin. Se siitä. Se oli kamppailuvalman katsaus. Nyt on vuorossa viikon taistelu. Ylilyönti ja viikon taistelu. Ja viikon taistelussa päästään tämmöisen virkistävä sektoriin. UFC viettää viikko, Ei tarvinnut olisi miettiä, otetaanko sieltä jotain. On tätä Tällä kertaa päästään taas Las Vegasin kirkkaisiin valoihin. Lauantaina T-Mobile Arena varmasti huokuu suspenssia ja meteliä ja tunnelmaa. Saul Canelo Alvarez vastaa Jermal Charlo. Ylemmän keskisarjan, mikä matsi tämä nyt oli? On on
2: super ja
1: kaikki, li, kaikki vyöt. Kaikki helet. Kaikki vyöt, elikkä... Undisputed. Tätä sitten, Amerikassa ollaan, niin on markkinoita, että Undisputed vastaa Undisputed. Se ei mulla ihan niinku selvinnyt, että mikä heistä molemmista tekee samassa ottelussa Undisputed. Mutta tota, joo, kaikki lelut ja helyt pelissä. Ylempi Mas... keskisarja tarkoittaa ammattinyrkkilus 168 paunaa, jotta 70 kilon päälle.
2: Hmm. Siis Mä, mä palaan tuohon sun Undisputed vastaan Undisputed, niin sehän tulee jotenkin siitä, koska... Sal Canelo Alvarez, joka on siis super middleweight, eli tämä nyt käytävän ottelun niin kiistaton mestari, niin toiselle puolelle kehää tuleva Jamal Charlo, niin hän on painoluokkaa alempana, vai kahta painoluokkaa alempana, miten se nyt oli, kahta painoluokkaa alempana, kymmenen painoa alempana, niin kiistaton mestari, eli ihan, ihan tämä on niin kuin todellinen kahden kiistattoman mestarin kohtaaminen, mutta vain isomman painoluokan vyöt on pelissä. Okei, okei. No, kiitos kun selitit
1: tämän. Mä pikkasen nyt tota, otti silmään tämmöinen markkinointipuhe taas tässä. Mutta ei jaaritella sitä eikä välitetä, koska pricefightingien kuuluu tällainen puhe ja ylisanat ja tyhjät lupaukset, mutta tämä on hieno matsi. Se on nyt se ydin tässä. Ne oli vaikka jos yhtään vyötä paloksena, niin tämä on hieno matsi. Mutta me ollaan Pitkään ja pitkään toistuvasti puhuttu Kanelo Alvarisista, ylistetty häntä, odotettu hänen matsejaan. mitäs Jermal Charlo, ainakin meidän puheessa, tuorempi nimi, mulle vieraampi tapaus.
2: Kerro vähän äijästä. Toinen puoli on molemmat huippunyrkkeilijöitä, ammattinyrkkeilijöitä. Ja vanhemmilla oli varmaan vaikeuksia nimetä poikia. Toinen on Germal ja toinen on Charmel eli yhden ki- kirjaimen ero kirjoitusasussa, niin siinä on varmaan mennyt kasvot ja nimet sekaisin moneen otteeseen. Niin ne menee mullakin yllättävän usein valitettavasti, mut hienoja nyrkkiä ja molemmat. Jemma Chalo tosiaan aika sellainen tarkka ja järkevä perusiskiä, ja en perusiskiällä tarkoita sitä, että, että hän olisi jotenkin keskiverto, vaan se, että ne aseet, mitä hän käyttää, niin on hyvin semmoisia, ikiaikaisia ja pitkään nyrkkeilyssä toimineita. Aika hyvä suojaus, erittäin tarkka hyvä liike, kärsivällinen lähtö otteluun, ei mitään sekoilua ja sitten ottelun edetessä niin niin, niin lähtee lyömään oikeasti satuttaakseen, että osaa ratkoa sitä ongelmat, mitä se toinen tarjoaa, ja sitten löytää siihen mahdollisesti voiton avaimia.
1: Joo, mutta täytyy kysyä, että onko ja Charmel, tai toinen on vielä vieranpitävä, onko se niin samantyyppisiä ottelijoita molemmat?
2: No kyllä, mun mielestä on. Ja, ja, ja tota, jos mä nyt en, ihan, en väärin muista, niin, niin että heillä on ihan sama valmentajakin. Joku voisi tosi sanoa, että jos mä oon väärässä, mutta, mutta näin mä muistelin. Ja se oli näin, että Jamel on ollut pidempään saikulla ja alun perin oli puhe, että Jamel ottelisi ää, tätä, että hän olisi kandidaattina kanavan seuraavaan otteluun. Ja olikohan niin, että hän on otellut yhtä, mun on nyt pakko, pakko varmistaa, että mä puhun ihan läpi ja ää, mutta onko hän sitten ollut niin yhtä painoluokkaa ylempänä? Todennäköisesti näin. Mä nyt tässä yritän googlettaa nopeasti, mutta mun näppäimet ei toimi.
1: No, mä, mä sanon tähän väliin, että niinku mieleen juolahtaa tässä meidän viime viikon keskustelut siitä, että treenataan, tekniikkakoneessa niin että treenataanko tarpeeksi perusasioita, mm. niin jos nämä samanlaisia, niin Houstonin pojat on todellakin treenannut perusasioita. Se on niinku ensimmäinen asia, mikä mulla... Tuli mieleen Jermal Charlosta, kun katteli noita ennakkovideoita hänen ottelemistaan vähän, että et ei toi mitään ihmeellistä mutta Se tekee ihan hitoon hyvin. Se pitää pakettia kasassa. Se niin osaa pitää itsestään huolta. Se saa tehdä peruslyönnit ja sitten se löytää nyt tosiaan niitä paikkoja. Sitten kun, sit niin kun työkalupakki avataan oikeasti siinä kohtaa, koska no nyt se aukeaa ja sitten tulee bam, bam, bam. niin kuin Ruetaan ottaa niin isompaa ruuvaria tai lekaa sieltä esiin. Tai koriste sahaa, mitä siinä tarvitaan, kun menipä vaikeaksi.
2: Mutta Mut mulla,
1: mulla, no, mulla on yksi lisäsyy miksi voi tykätä Germol Charnosta. No? Hänen toinen etunimensä on Di Avante, ja siellähän on heittomerkki, Di, heittomerkki Avante. Aika
2: komea. No. Di Avante vähän tuosta mm. italialaista henkeä. <laughs> Mutta Mut veli Jemal on, on DeAndre, Että ne on melkein niin myös toiselta nimeltäkin samoja. Ja näin se on. merkillä vai? No tätä ei on määritelty. Mä luulen, että se on siinä. Niin, niin tää menee just näin, kuin mä sanoin, että tää on siis middleweight on tää Jemal ja Jemal on, on super welterweight. Eli, eli tämä ei otteleva veli on otellut painoluokkaa ylempänä. Okei. Okay. Joo. No hei, kiitos esittelystä. Tota,
1: mun jatkokysymys on se, että siis on hyvä nyrkkeilijä, hyvä rekordi, hyvät näytöt alkaa olla. Tämä on niin maalikollekin tuttuja nimiä, löytyy hänen rekordistaan tai niin jossain muuallakin vastaan tulleita. Hyvät näytöt, mutta onko hän valmis? Se on ollut kohtaamisen kaksi painoluokkaa normaalia ylempänä. En
2: mä tiedä, voiko olla silleen valmiimpi, että kyllähän nyt hän, hän on ottanut ne ottelut ja voittanut ne ottelut, mitä tarvii voittaa. Et mun mielestä on ihan hyvä kohta, että jos Kaneloa vastaan haluaa päästä ottelemaan, tehdä uransa isoimman tilin, niin nyt on ihan hyvä hetki. Että et Kanelo on omalla urallaan saavuttanut semmoisen pisteen, että et, et kaikki on periaatteessa jo voitettu, kaikki on nähty. Kaikki on koettu. Fyrkka on ihan mielettömästi tilillä ja golfi maistuu. Ja otteet on näyttänyt kilpakehässä olevan pikkasen laimenemaan päin. Pientä taantumista, ikääntymistä, ei, onko samanlaista nälkää ja tiikerin silmää enää jäljellä. Nyt se kannattaa ottaa. Mut se ei tee silti ää, mitään ennakkosuosikkia tähän matsiin, mutta kuitenkin mun mielestä ihan, ihan ok ottelupari.
1: Joo, siis ilman muuta, mutta se tietty on se niin vääjäämätön kysymys, missä on, että mihin se riittää ja kyllähän kanella lähtee selvänä ennakkosuosikkina tietenkin. Tähän ehkä nyrkkeellyn mittapuulla aika lievänä ennakkosuosikkina asiantuntijoiden arvioissa, mutta tota, kuitenkin selvähkö. Ja sitten mä mietin, että on kestut painoluokkaa, kahta painoluokkaa on ylemmässä. Sitten Kanelo Alvarez, hän ei ole koskaan... Ei hän ole koskaan näin no, hän onko pari matsia hävinnyt, mutta hän tekee kukaan pistänyt pötkölleen niin, että matsi olisi loppunut. Kyllä. Hän, ja hän ottaa muutenkin vähän pidempiä matseja helposti. Niin, niin kuin todennäköisyys on se, että teille et häviä, niin joudut vetämään niin kuin sinne 80-12 erää. pitäisi Alvarezin kanssa pärjätä. Niin siinä on se iso kysymys, että miten niin kuin ne paukut riittää.
2: Mä luulen, että, että kuitenkin... Charlo on, eihän tuurilla ole neljä mestaruusvyötä yhtä aikaa voittanut. Et kyllä hänellä on rutiineja pitkistä otteluista. Ja, ja kun hän on kuitenkin enemmän taito-ottelija kuin mikään hulluttelija ja järkevä ottelija, niin kyllä hän tietää sen, että et miten, ja pystyy katsomaan, että miten Bivol vaikka voitti Kanelon, että mitkä on ollut ne avainasemat, niin jo sieltä ammentamaan semmoista niin kuin ajatusta, että miten kannattaa lähteä ottelemaan. Että sitä voittoa ei tule Kaneloa vastaan ottamaan heti, vaan se pitää antaa sen ottelun edetä ja pystyä voittamaan niitä tärkeitä eriä. Ja ottelee silleen itse konservatiivisesti ottamatta turhi pusoja ympäri kehoa, että jaksaa nyrkkeillä. Se on varmaan se Charlon... Ajatus. Ja sitten sit tosiaan heti kun saa aikaa ja paikkaa ää, Kanelon arpoessa, miettiessä, välillä jopa vähän lööntöstellessä ja laiskotellessa, niin lyödä vaikka vain kevyitä lyöntejä sarjoina sinne suojaukset, pakottaa Kanelaa, tai siis lähtee oikeastaan pakottaa enemmänkin tuomareita katsomaan sitä, mitä, mitä työtä ja miten sä niitä eri voitat, niin se voisi olla sellainen, mitä Charles voisi lähteä hakemaan.
1: Niin. Vielä yksi jatkokysymys tuohon valmiuteen otella. Katteli hänen rekordiaan, niin hän on tätä omaa Undisputed-titteli hässäkkäänsä puolustanut 2021 heinäkuussa Brian Kastanon kanssa ratkaisematon. Sitten uusintaan kertaalleen peruuntunut viime vuonna ja hän on 2022 ö, toukokuussa otellut kastaanon kanssa. Uusina. Voittanut silloin tyrmäyksellä kymmenen erässä tai keskeytyksellä. Se on hänen edellinen matsinsa. Vuosi mm. ja neljä kuukautta. hän on al- alkuvuodessa pitänyt otella Tim Jewita vastaan. Se on peruuntunut Charlon kä- murtumisen takia. Minkäs verran toinen heittää epäilyksen varjoa?
2: Käsivammat on pahimpia vammoja varmaan nyrkkeilijöille. Että, että kyllä se auttamatta on pitänyt taukoa lyömisestä ja, ja epäilys siitä, että voiko käsi vaikka uusiutua. Ja kun Kanelo kuitenkin tulee lyöntietäisyydelle koko ottelun ajan et, et, ja lyhyempänä ja otsaan aika hyvin edessä, niin kyllä siinä kädet joutuu koville. Ja toi on mun mielestä ihan validi kysymys, että aa, luottaako siihen käteen ja kestääkö se käsi? Ni, niin se varmasti... Jos se ei kestä, niin sitä ei ainakaan voita, mutta, mutta miten se vaikuttaa sitten siihen mutta en mä usko, että Charlesit kuitenkaan on niin paperia, että, 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 että kyllähän tietää, että mikä, minkälainen ottelu nyt on kyseessä, minkälainen vastustaja on kyseessä ja minkälainen mahdollisuus on kyseessä. Niin kyllähän tällaiseen pitäisi olla suhteellisen help- no, helppo, no ja helppo, mutta hyvä ja helppo tarttuu ja lähtee. Niin, ja Hei, puhutaan suurmestari
1: Kanelosta tässä kohtaa. Ollaanko samalla sivulla, jos mä väitän, että Alvarezin viime matseista vähän jäänyt semmoinen laimeahko-kuva, niin kuin hänen mittapuolella. Toki se, on niin kuin se hänen rimansa korkeus on pikkasen erikovalta osalla maailman ammattityrkkelijöistä. Mutta niin kuin ihan
2: aikaisempiin näyttöihin verrattuna. Joo, ei... ei. Hän tosiaan hävis painiluokkaa ylempänä Dimitri Bivolille siinä oli sitten sen jälkeen mun mielestä, oliko se nyt heti, hän otti Golovkinia vastaan, mutta oliko sitten sen jälkeen se olkapääleikkaus tai jotain korjattiin ja sitten hän otti John Ryderia vastaan ää, toukokuussa, mikä oli todella geneerinen pistevoitto ja Ryder nyt ei kuitenkaan ole mikään sille no mutta ei kuitenkaan mikään vaarallinen ja Kanelo parhaimmillaan niin olisi syönyt Raiderin takuu varmasti tai paukutelussa kesken ennen täyttä aikaa. Niin noilla, noilla näytöillä niin, niin voidaan sanoa, että Kanelo ei mun mielestä ole enää sitä, mitä se on ollut aiemmin. Niin, no tähän on muutkin kiinnittänyt huomioon.
1: Annetaan perheen kertaa välillä rantasen Petriltä mielenkiintoinen nosto. Näen tämän kanelolle ehkä jopa uran tärkeimpänä matsina. Ikä on vasta 33 vuotta, mutta ura on alkanut jo 2005 ja matsejaan takana huimat 63. Kilometrit ovat alkaneet näkyä tekemisessä. Jos nyt tulee tukkaan, se on isompi tahra rekordi kuin tappiot Floydille ja Bivolille. Isoja rahamatseja on sittenkin tarjolla, mutta pound for listan kuninkuus ja vastaavat asiat karkaavat aika kauas. Charlo ei ole itselleni kovin tuttu ottelija, mutta sen mitä olen nähnyt on todella hyvä. Ja tietää tarkkaan, miten esimerkiksi Bivol kesytti Kanelon. En ihmettelisi, jos lähestyisi matsia samanlaisella taktiikalla. Enkä ihmettelisi yhtään, jos Charlo olisi kuskin paikalla. Siispä veikkaan rohkeasti, että Charlo voittaa. Voisiko jopa aiheuttaa Kanelolle ensimmäisen keskeytystappion? En mennä vielä tuohon niin matsin lopputulemaan ja muuhun, mutta on noin kuvavia lukemia, että Vuodesta 2005 asti ammattilaisena painanut. Uran 64. ottelu, joka on kyllä ammattinyrkkelijällekin huikea lukema. Varsinkin kun hän ei mitään ihan varovaista hippaa aina ottanut, vaikka niin
2: valtaosa voittanut matseista. Mutta hänellähän ei ole amatööuraa käytännössä ollenkaan. Et monilla, kella on vaikka 30 ammattilaismatsia, niin voi olla 250 ammattilaismatsia. Eli, eli siinä mielessä se vähän tasoittaa tota ottelumäärää. Mutta mut kyllä, mä oon mieltä. Et, et Saul Canelo Alvarez on tehnyt todella pitkän menestyksekkään, mutta myös kuluttavan uran ammattilaisena.
1: Sulla oli hyvä pointti Alvarezin taloudellisesta ja sopimustilanteesta, mikä on mun mielestä ihan relevantti asia nostaa esiin tuohon iän ja ottelumäärän lisää.
2: Joo, että tämä on nyt, Kanelo Alvarezhan on, on tehnyt lyhyitä sopimuksia eri promoottoreiden kanssa. Hänellä oli taisi olla kahdestikin kahden soppari Matchroom Boxingin kanssa. Tämä on ainakin kertalle, mutta että kahdesti olisi ollut. Ja, ja nyt hänellä on sitten Premier Boxing Champions eli PBC-tallin promotion kanssa ottelun soppari. On muuten sama talli, missä Robbe on mukana, on kolmen ottelun diili on vähintään sadan miljoonan Arvone, eli, eli se on niinku taattu ja todennäköisesti vielä enemmän tulee siitä, niin on se aika hurja summa. Ja kyllä jos tuosta otat, otat ne kolme matsi, kanella on aina otellut syyskuussa ja sitten toukokuussa Cinco de Mayen aikaan tai päivämäärällä, niin ne kun otat vielä tästä niinku tämän vuoden ensi vuoden matsit, niin sulla on reilu sata miljoonaa vielä enemmän fyrkkaa niin kyllä alkaa olemaan Varmaan Kanelollakin mittata ennä inno- ja Sitten takaisin golfaamaan.
1: Siinähän ne. Mutta joo, siis tuo se mun pointti, mihin olisin tullut. Että et mitäs jos Kanelo ottaakin toi kolme matsi. Että sillä sadalmillillä saattaa ehkä just, just pärjätä vähän aikaa. Ja jos joo. se ei pärjää, niin ainahan voi mennä ottaa Japania, jonkun näytösotteluun. Vaikka Floyd Mayweatherin kanssa 80 unssi hanskoilla sirkussäännöillä kolme ja puoli erää. Niin. Ja varmaan tienaa siitä taas jonkun kymppimillin. Mutta et ei hänellä oikeasti ole, niin kuin, ei hänellä ole mitään todistettavaa, mitään tarvetta, mutta sitten on niin kuin, tietty se, että osaako ja haluaako päästä irti siitä hommasta. Niin. Se on toinen tarina se. Mutta tuon tyyppiset asiat, ne, niin kuin, niitä ei voi pyhkiä pois yhtälöstä, koska sitten jos niin väkisinkin vaikuttaa, aina harva ottelija... Niin fighting historiassa on pystynyt siihen, että no mä tässä vähän nyt hissuttelen, mä nämä matsit. Ja sit ilman, että se näkyisi siinä suoritustasossa, että sä oot jo
2: tavallaan pistänyt toisen jalan sinne ovesta ulos. Juontaja näin. Mä itse kattelen tässä näitä, näitä tota... Kanelon <köhön> summia, mitä hän on tiennyt. on kyllä satoja miljoonia tullut useampaan otteeseen, että et hänellä on kyllä varmasti pankkitillillä nyt jo sitä katetta enemmän kuin, kuin riittävästi, että et, et ihan varmasti.
1: Älä, älä, älä nyt mene vannomaan, koska että on kuitenkin suurillisen sen se että joku kusettaan iltaan ei niin kuin ihan satamillikä ei niin Mikä vaikea juttu kadottaa
2: johonkin ja sitten ihmetellään henkilökohtaista konkurssia, johonkin niin. ne rahat meni niin. tyyppisesti, että. Ja nyt ei pysty maksaa sitten, sitten tota, veroja. Niin. Joo, mutta hei, otetaan tuohon matsiin
1: nyt vielä kiinni. Olen tuohon kirjannut itselle niin ihan paris, pari perusulottuvuutta. Mä kehuttiin niitä Charlon perusasioita, niin ne nyt tiivistyy kahteen sanaa. Etäisyys, hän on vähän pidempi, hänellä on ulottuvuutta, ja sitten se, että miten hän pitää niin itsensä kontrollissa, suojaa itseään tosi tiukasti huolellisesti. Sen vastenparina Canelo Alvarez, joka tulee aina lähelle, tulee väkisin lähelle. Paine ja lähiottelu. Ja sitten ne niinku, ukkosmaiset lyönnit siitä läheltä.
2: Mm. Kuelinko oikein vai väärin vai millain? Kyllä mun mielestä ihan oikeassa. Et kyllä toi Chalon asento ja ulottuvuus tekee hänestä hyvän pitkältä. Hyvää etumaista käyttää ja lyö, lyö, lyö pitkältä ja jaloilla liikkuu pois lyöntien alta. Mutta se on Canelo Alvarezille ihan normaali että toinen on pidempi ja lyö chabii. Ei, ei se ole ollut tähän astikaan mikään isompi ongelma, lukunottomatta Dimitri Vivolia, jonka rytmittely on tosi poikkeuksellista, se on tosi erilaista. Mut, mutta tota, mut kyllä no, no, sä kuvailit sitä hyvin, että toinen haluaa lyödä... Tai Pitää itseänsä koskemattomana ja lyö hyvää etumaista ja yksi kakkosta ja Salkanelo Alvarez, niin vetää ihan hirmuisia koukkuja ja kovaa takimaista suoraa tai crossia siitä. Että kyllä se, se on hyvin erilainen se lyöntiarsenaali, mutta Alvarez lyö aina kovaa. Jokainen lyönti niin. on tarkoitus silleen, että vaikka se käsiin, että se sattuu. No, tästä tulee mun viimeinen jatkokysymys se, että kun Charlo
1: liikkuu ihan hyvin, haluaa pitää etäisyyttä, hänellä on tosi hyvä, terävä Jabi. Hän suojaa itseä hyvin, niin riittääkö se liike, kontrolli, ulottuvuusetu siihen, että Kanelo Alvarezin tapainen tankki tulee ja jyrää lähelle? Ja nähdäänkö? Ja siis nähdäänkö Canelo maksakoukku? Koska siis no. ensimmäinen... Mä lähdin kuvapankista hakea täkykuvaa meille. Ne ensimmäinen kunnon ottelukuva. Alvaris, en muista mistä matsista, mutta hän ihan, se on ihan niin just siltä hetkeltä, kun se niin lyö ruttua sen kaverin kyljen sieltä vasemmalla koukulla. Niin se tässä nyt palautuu mieleen.
2: Taku ja sitten se niin
1: yhdistettynä siihen, että niin Charlon se suojaus on melko korkealla usein.
2: Joo. Tämä on, on se... Alvarezin peruslapio, että, että lyödään tonne ja kaivetaan sieltä kropasta ja sitten sinne ylöskin tulee tilaa. Ää, kun sanoit, että tuo Charlo pitää itsensä kaukana ja lä- tai, että, että, hyvä suoja, se liikkuu näin, niin se ei pelkästään sit kuitenkaan riitä ottelun voittamiseen. Että jotta hän voi voittaa, niin hänen pitää kyllä päästä lyömään Alvarezin. Kuinka paljon hän uskaltaa lähteä lyömään kilpaa. Kanelon kanssa. Se on ehkä mun mielestä semmoinen jonkinlainen kysymys siinä, että kuinka paljon hän uskaltaa pystyy ja onnistuu sitten ihan oikeasti haastamaan nyrkeillä lyöntilyönnistä Alvareessiin ja siinä Niin, onnistuu. niihin tilanteihin Kaneloa vastaan taku varmasti pääsee. Niihin taku varmasti pääsee ja niistä pitää pystyä vetämään vähintään seitsemässä erässä pidempi korsi, jotta sä voitat 12 eräsen otteluun. Niin, aika yksinkertaista. Annetaan henkaan vielä kertoa. Charlo nousee
1: painossa kaksi ylemmäs Tulee mielenkiintoinen matsi. Moni liputtaa tätä läpihuudoksi kanella, mutta sanoin, että Charlo voi viedä jopa vyöt. Charolla on nukutusvoima ja tyyli, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia. Toki iso huomio on se, että valmentaja Derek Jamesin voittamattomuuden aura on mennyttä. Kanella on ole viime matsassa vakuuttanut, mutta ehkä tämä asetelma sytyttää hänet ihan eri tavalla. Mielenkiintoista nähdä, mitä käy, jos Charlo pääsee kunnalla satuttamaan ja millä taktiikalla herrat tulee matsiin. Minusta aika mielenkiintoista. Meidän molemmat nyrkkeilyasiantuntijat, Petri ja Henkka, niin heppovaa tästä Charlolle jopa voitto tai selkeää voitonsaumaa.
2: Mitä sanoi Jaakko Dalpakka? Mä haluaisin nähdä kilpailullisen ottelun. Silleen, että ottelussa oikeasti molemmilla olisi hetkensä. Ja vähän draamaa. Se on mulle loppujen lopuksi ihan sama kumpi pitän ottelun voittaa. Ää Mä tykkään Kanelosta ja eikä mulla mitään Charlokaa vastaan, mutta Kanelokaan ei ole mulle se kaikista läheisin. Mä en ole hänen suurin faninsa. Mulla on ihan sama, että, että jatkaako hän uraa minkälaisissa merkeissä tai mitä Charlo tekee. Mä haluan vaan nähdä hyvän jännittävän ottelun ja kyllä mä uskon, että mä tuun näkemään sen. Mä en vaan tiedä, mistä mä sen kato. Mm, niin, se oli vielä vähän,
1: vähän märän peitossa, miten se lopputulos? Ja se, mitä sä haluat ja sit, mitä sä arvelet,
2: mä, mä luulen, että Canelo on kuitenkin vielä vähän liian väkevä Charlolle. Että et, et on riittävästi lyöntivoimaa, rohkeutta ja rutiinia pistää pidempi ottelija niin paljon takajalalle. Charla ei pääse satuttamaan Alvaressiin.
1: Joo. Mä yhten sun toivoisit, että nähdään kilpailullinen ottelu. Mä sanoin, että Kanelo Alvarez 12 erää, ja sitten semmoinen kuitenkin turvallinen pistevoitto. Tämä kuulostaa mun mielestä hyvinkin mahdolliselle. Tai todennäköiselle. No, niin. Joo, pistetään sellainen tilaukseen. Mutta toi tosiaan, meillä jää nyt vähän avoimeksi on huomattu vissiin edes miettiä, että mistäköhän tämä näkisi. No, mistä, mistä... on tota pay-per-view, että ei varmaan mistään, mutta jotain paskastriimiä Horverkosta, verkosta käyttäisi tilaamassa.
2: Vai? Joo, niin siis että, eikö tämä ollut Showtime-ilta ja Showtime-ilta on joskus jostain brittiläisestä PPV-lähteestä, olisiko se tullut Sky Sportilta tai Tientiltä, ehkä on ostaa. Mutta ei ainakaan tuu, tuu Viableiltä, ei ainakaan ollut heidän ohjelmatiedoissa eikä eikä löytynyt Dazonin palvelusta. Ja valitettavasti tällaista se on. Meille ei tätä, tätä haluta näyttää. Joo, tylsää.
1: Mutta jos silmaan niin kertokaa nopeasti, niin kyllä me tämmöistä kattellaan. Jes, hei ufc ei tarvitse miettiä, heillä on väliviikko, ensi viikonlopuksi jatkuu, mutta eihän vapauttelumaailma. Ei silti lepää. Otetaan nopeat tärpit.
2: Sä saat kertoa ensin, mitä nostoa sieltä tulevasta viikonlopusta. Mun nosto menee Pariisiin ja se on PFLää. Ja siellähän otellaan heidän turnaustaan, mutta myös... Niin sanottuja irtootteluita, ja siellä debytoi pääottelussa ja toisessa pääottelussa kaksi ranskalaista. Cedric Dumbe, josta puhuttiin jo UFC-ottelijana, niin ottaakin pfl joiden Jeboa vastaan. Jebo on mulle täysin vieras, mutta varmaan ei osa paini, koska hänet laitetaan Dumbee vastaan. Ja sitten. Mun mielestä yksi Euroopan kovimmista välisarjalaisista, Abdul Abdurahimov Rahimov, PFLn kahden painoluokan mestari, josta myös puhuttiin UFC-ottelija, mutta tekikin PFL-diiliä, varmaan teki hyvän hän, hän kohtaa Brad Wheelerin, brittiottelijan ja pistää sen ihan takuun varmasti aivan hirveäiseen pakettiin. Abdu on loistava painija, loistava jujutsuka, mustan vyön, ihan, ihan Tosi tasoinen mattootteli ja hyvä pystyssä ja hyvä ottelija yleisesti vapaa niin kelpaa. Ja sitten nostetaan he tuot PFL Pariisin kortilta vielä. Cornelia holmottelee naisten kärpässä turnauksessa Dagota Dicheva 8-0 listasta. brittiottelija vastaan ja on kyllä tehnyt hyvää, hyvää nousua tuolla, tuolla tota, PFLn puolella.
0: No onko niin, tämä, tämä on niin ku...
2: Euroopan turnausta, ei, ei jenkkiturnausta, vaan eurooppalaista turnausta?
1: Joo. Täällä on itse asiassa 3, 4, 5, 6, 7, 8 eri turnausta. Täällä on muuten toinenkin ruotsalainen Ali Taleb ottaa mm. kursset Ka- Kahorovia vastaan miesten kääpiosarjan turnajaisissa. Ehkä pienen laimeuden jälkeen tämä PFL-Euroopan meininki on päässyt ihan hyvälle alulle. Tämä on
2: niin kuin hyvä eurooppalainen ottelukortti. Tämä on hyvä eurooppalainen ottelukortti, mutta siis nämä kaksi päämatsia, niin nämä on ihan, ihan siis ko- tosi kovaa sitten. Vaikka Cedric Dumbe on, on, on vasta nyt neljännolla olla vapaa vapaattelijana, niin aloittelee tätä oikeaa vapaa Mutta todella korkeaa. Tosiaan, eikö se ollut Glorin meestärikin ollut? Ihan, ihan huippa yeah. Ja sitten tosiaan tämä on ihan, ihan maailman kirkkaita että voisi... Ihan helposti nähdä UFC Top 10. Niin PFL Europe ottanut hyvät nimet tähän. Joo, eli Professional Fighters League Europe, ilta numero
1: mm. kolme, playoff lisänimellä. Eli tuolla on nyt sitten jo ratkaisu, matseja edetään ja tätä, lauantaina Pariisissa. Ja Dazon näyttää kello 18 Suomen aika alkaen. Suosittelemme lämpimästi. Ja mulla on hei toinen suositus. Noni. Tästä nyt lauantai on sitten muuta kattekin, kun kattoisiin päähän lyömistä. Lauantaina puoli ysiltä Fight Passin puolelta Cage Warriors Manchesterista. Siellä on aika maukas pääottelu. Saksa edustava James Hendin vasta Ruotsin Tobias Harila.
2: Miesten höyhensarja. Väkevää, väkevää. Mä eikä tykkää. No mä tykkään kans. Mä tykkään Harilasta. Ja... Oliko tämä nyt jotain... Jotain muita tuttuja kavereita kortilla. No siis jos, jos tota
1: Cage Warriors seuraatte, niin oikein hyvä tämmöinen perus. Cage Warriors toisessa pääottelussa Nathan Fletcher vastaan Prassi Thomas Bryan. Fletcher on ollut hyvä. Siellä on pääkortilla Matthew Bonner. Hänkin on noita vakionimiä. Oliko täällä vielä jotain pohjoismaalasta väriä vai kuvitteliks mä vaan? Ei, tietty tyhjä, tyhjä, tyhmä juttu, tylsä juttu on se, Alexander että miksi ei ole. siellä. No niin, oli. mä ajattelin, että joku tämmöinen olo. Mulla oli, että siellä jonkun piti otella. Mihin mä hänet nyt on kadottanut tästä ottelukortilta? Taitaa olla pääkortin avaus ottelussa. No tuossa Luke Rileyä vastaan. No. Luke Riley on myös noita perus Cage Wars-nimiä. Mutta hei, se tylsä puoli on se, että Omran Chaban ihan piti Rafael Aronovia vastaan. Nyt on vai ei, kumpika kumpikaan ehtinyt sekata, mutta Shaban on jättäytynyt ottelusta pois, kertoo patologi. En tiede tiedä syytä sen tarkemmin, mutta toivottavasti ei mitään isompaa ja omran nähtäisi sitten mahdollisimman pian kehissä taas uudestaan.
2: Joo, mä hei vielä palaan tuohon Alexander Löffin ja Luke Rileyn otteluun. Luke Rileyhan on näitä, eikö se ole näitä badin? Seurak- tai salikavereita, Next Generation Liverpoolin ottelijoita, hän tähän ollaan Cage Warriors oikeasti rakennettu höyhensarjassa, ja tämä Alexander Lööf, ketä tulee, niin se on kyllä ilkeä ottelija, ja, ja hurja luonteinen, ja 5-0 listalla tulee, niin tässä Luke Wiley joutuu takuun varmasti venymään, että et, et helpolla ei, ei tota.
1: Joo, 24-vuotias brittihän on 7-0-lista ja kaikki matsit. Cage Warriorsissa tässä nyt vajaan sen pari, tai kahteen, hiukan runsas kaksi vuotta. 24-vuotta mm. ikää tosiaan että ko- ko- kovaa nostetta. Kannattaa seurata. Ruotsalaisten matsit on tässä kyllä niin kuin myös vastustajien osalta. Hyvä kamaa. Toi siis lauantaina puoli ysiltä Fight Passilla ja kuudelta jo Dazonin puolella, toi PFL Europe. Et ihan maukas loppu. Vielä jos saadaan se kanelomatsi, jostain
2: näkyy. Mä, mä nostan heitä tämä unohtu käsikirjoituksesta, mutta mulla oli se tuossa valmiina auki. Et perjantainahan tulee myös ainakin jenkeissä Amazon Primeilta. Mä en tiedä Suomessa YouTubesta. Niin Wanin tapahtumassa tulee Singapurasta ja siellä on ää, kolme mestaruusvyötä pelissä ja ne on kaikki naisten, eli siellä on on vapauttelu ja onko se sitten muoita sitten vielä joku lukkopainivyökin jaossa. Ja Stamp Vertex, Ham pääottelussa ja ruotsalainen Smilla Sundell, Tainjörkkeily äh, Brasilia A. Ja vastaan. No niin, me muuten puhuttiin tästä
1: viikonloppu, viime loppuviikosta, tässä oli on tulossa. Jotenkin se nyt unohtuu. onneksi toinen meistä on vähän hatarammalla, vähän vähemmän hataralla päällä liikkeellä. Joo. Tällainen kamppailu viikonloppu ja viikon taistelu Kanella Alvares vastaa Cheryl Charlow Las Vegasissa lauantai sunnuntai yönä. Augusta toivottavasti näkyy jostain. Mutta seuraavaksi näkyy ja kuuluu meidän postiosio. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Ja kamppailukansan radiota puidaan vielä. Otetaan ensin palautetta. Hanno Siimiltä, Jaakolle kiitosta perjantailla illan mielekkäästä ajan tappamisesta. Joo, ansaitut kiitokset varmasti ennen kaikkea tuossa nyt olennainen huomioon se, että ja YouTube-kanavalla, Jaakko, ottaa hyvän ranin niin sanotusti nyt kääntiin. Alkaa vähän joka viikko, vanhaan perinteiseen Twitch-tapaan, alkaa olla liveä pystyssä.
2: Joo, perjantai-iltasi kasilta jauhettu viikon uutisia, mitä tähän loppuviikkoon on tullut, ja maissa vähän kaljaasiin samalla, ja... Se on mukavaa, kun on perusporukka aina kasassa, niin sitten voidaan vaihtaa viikon kuulumista ja ottaa viimeiset fiilikset. Yleensä silloin vielä luovisen. Punnituksetkin käydään samaan aikaan, niin se on semmoinen äh, sivutuote siinä. Ja kiva, kun jengi on löytänyt sen ja kyllä sinne samutkin tullaan. Kyllä, mun täytyy myös tuossa kun oma kalenteri alkaa. Näyttäisi, että voisi
1: joskus perjantajilta olla vaikka kotona ja muuta, tai ei jaksaisi pysyä hereillä, niin... Mutta hienoa, mä tykkään, koska se oli ihan älyttömän hieno perinne, kun sitä painettiin sitä perjantailla uutiskatsausta ja kuulumisia ja muuta Twitchin puolella silloin
2: vanhoina hyvin aikoina. Mm. Siihen asti, kun Twitchistä tuli potkut, me ei kelvattu niin. Twitchiin. Me oltiin ilmeisesti liian, liian hyviä.
1: Joo. <köhön> Mäkin sen teropalaa vielä vanhoihin juttuihin. Viime viikolla keskusteltiin siitä offset kyseen kyseenalaisesta... Tuomaroinnista, kun yksi tuomari ratkaisi sen ottelun antamalla Alexa Grassolle sen 10 siihen. Terro, että Teena White veti Kölinalta 10-kasiäärän mestarille antaneen tuomarin. Pitäisi olla Total Domination, siis ilmeisesti Danan mukaan. Mutta Terro oli hyvä kysymys, pitäisikö kuitenkin olla niin, että niukka erä on 10-9, selkeämpi 10-8 ja Total Domination 10 seitsemän. kun niitä 10-10 eriä ei tasaisissakaan anneta? No mä oon kyllä ihan täysin Terran kanssa samaa mieltä, kun meillä on tämmöinen asteikko annettu, että kymppi ja siitä alaspäin, niin kyllä sitä voisi käyttää pikkasen enemmän kuin yleensä. Se on vain kymppiys ja sitten meillä tulee niin kuin hirveä mekkala, ja jos joku antaa kymppi kasia, se ei mennykään ihan oikein. Mutta tietty siinä se, että sitten tarvitsisi olla se johdonmukainen. Sehän tässäkin nyt petti. Et sama tuomari ei antanut Sevchenkolle kymppi-kasian ihan vastaavasta erästä tai melkein vielä selkeämmästä
2: voittoerästä. Näinpä, näinpä. Joo, että jos joo. kaikki noudattaisiin tätä niin kuin Teron kaavaa, mikä on niinku nykyisillä mahdollista, ja niin, niin silloinhan kymppikansieria tulisi, tulisi ehkä useammin ja ei, ei mua se haittaa. Mut, mutta tosiaan se pitää olla kaikkien ja joka kerta samoilla standardeilla tekemä, mut, mut sitä, sitä odotella. Se mitä tuosta Dana Whitein käytöksestä, että hän vetää jonkun kölijauti, jonkun tuomarin, niin Tällä toimella niin Deinovothan pesee UFC:n omat kädet, että hei he voi vähän haukkua jotain ja se sitten unohdetaan, että mitään ei kuitenkaan tehdä, mitään ei kuitenkaan muuteta. Että vähän semmoista Eikä tarvitse tehdä. Niin, niin. mutta me, 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 me ei silti tykätty, se oli paskasti toimittu. Fuck him. <laughs> Joo, just näin. Ja ensi viikolla luudellaan.
1: Just näin. Luultavasti samat ukat ja samat ongelmat.
2: Niin.
0: <laughs> Joo,
1: No samat vanhat ukot on kyseessä seuraavassakin Mikael Mäenpäältä. Kiinnostava nostaa, että nuoren ja lupaavan ottelijan kategoriaan voitaneen lukea paluuta tekevä UFC Hall of Famein kuuluva entinen mestari Pat Miletich, 55V. käydään lokakuun 14. päivä Cage Aggression organisaatiossa ja vastaan asettuu CM Punkin voittanut Mike Jackson. Kaikkea sitä näkee. Ottelun toteutuessa Miletich on otellut virallisen ammattilaisvapauttelun kolmella eri vuosikymmenellä. Tämä ei ole vielä tavatonta, mutta mielenkiintoiseksi Seikan tekee se, että hän on jättänyt yhden vuosikymmenen kokonaan välistä. No nyt, jakko ykkösestä kymppiin innostusmittari Pat Mileticin paluu. Paljonko hänet niin old school, pride ja
2: just bleed äijänä tämmöisestä sytyt? Mä en tiedä, kuka ihmeessä on tällaisen ottelun päättänyt sopia ja järjestää ja kehittää. Ei tässä ole mitään järkeä. Mutta onneksi Milites huolehti itsestään hyvin ja otti jo kolmannen kärryn ratissa tähän muutaman vuoden sisään. Ja ei ehtinyt tuon ottelun <laughs> johonkin pressiin, oli, oli poliisien ää, liputettuna ää, tai putkassa tai mitä ikinä. Mutta mut hän oli tosiaan juuri sajellut Jo Ajojahti, Hyvä näin. ajojahti
1: ja promotiokampanja luultavasti saatiin otteluun vähän näkyvyyttä. Uh-huh. Joo, Pat Miletic, hänen ihan syyttää ole UFC Hall of Famer 8 voittoa, kaksi tappiota vuosilta 1998-2002. Hmm. Hän on
0: 2020
1: ottanut jossain potkunyrkkeilymatsia. Sitä ennen heti 2008 edellinen edellinen
2: ottelumatsi tota, Kun katsoo hänen olemustaan ja... Niin kuvia ja videoita, niin ei hän kyllä mitenkään näytä sillä että hänen pitäisi otella ketään vastaan missään, että ei varsinkaan Mike Jacksoni vastaan vaikka <tos> Jackson ei mikään hyvä ollut mutta, mutta se voisi olla sen poika Niin Joo
1: Ehkä parempi, ettei sanota mitään tästä sovitaks mennään eteenpäin, Joo tulee vaan paha mieli Petteri kysyi, että miksi Derek Branson pihalle UFCista? Sillähän oli matsi sovittuna ja on top 10 ukkoja. Joo, tämä oli ihan tuore uutinen. Derek Branson piti olla tosiaan matsi, mutta nyt tähän ja UFC on purkaneet sopimuksen. Tästä oli kyllä niin kuin sen sorttista tietoa, että varmastikin sitten yhteisymmärryksessä olisi toteutunut.
2: Niin, viime viikolla tässä tuli puhe, että Ali Abdelazis-manageri mun mielestä tiedätte, että 11 vuotta oteltiin ja nyt jotain muuta sitten, että ei, ja kiiteltiin ufc Mutta en, silloinhan siellä oli jotain, että Brunson oli jo huudellut Jake Paulin perään, en, mä en ihan oikeasti tiedä. Mutta jotain tällaista siellä varmaan, tämä tosi mielenkiintoista, ainakin urheilullisesti luvassa. Joo. Toivottavasti.
1: Niin. <laughs> Emme uskalla siihen luottaa, mutta Mä oon Derek Toivotaan, että hän pääsee vaikka sitten Jake Polly huomissa, huomissa tai jossain johonkin tilipäivää vielä kyse, mutta jotain mielekästä ja uskottavaa saisi olla. Mä on kuitenkin ihan niin semmoisen uskottavan uran UFC:ssä vetänyt, vaikka ne niin kerkkaamat kruunut jäivät vallottamatta. Kyllä, kyllä. Joo. Petteri Piipari oli toinenkin, tämä onkin. Tiukempi kysymys, että kuka rasta-ajaa monen uof kulmassa ja aina toinen on nostettu ylös? Joku manakerkin voi olla. Kertokaa te, kun tiedätte. No minun tuli heti, niinku, mun niinku välehti mennä, että no niin, se rasta-ajaa. Mä, kyllä, mä, niinku, se on se äijä, niinku varmaan, niin kuin mielikuva välttämättä. Varmaan moni muukin, joka joka kerta katsoo uof niin on tämän herran nähnyt. Sitten
2: minun seuraava ajatus että ei minulla ole kuka se on. Mutta sä tiesit. Joo, on Dewey Cooper, Black Cobra, entinen geivanottelija ja, ja tota, ei ollut kovinkaan hyvä potkunyrkkeilijänä ainakaan tuolla tasolla. Ja en mä tiedä, miten hän on päättynyt sitten vapaa Francis Ganoul pystyottelusta ottelusta ja pistareita sillä tälläkin hetkellä. Ja, kova se on mellastaa ja... Aina huutaa siellä matsien jälkeen kehässä ja hypättää. Ehkä, ehkä semmoinen amerikkalainen ilmestys, mikä ei omaan silmään varsinaisesti hivele. Mutta mut, kai se jotain osaa, kun, kun töitä riittää.
1: Niin. Oletamme näin. Mutta tämä oli hyvä, että tämäkin tuli esiin. siellä on ne vahkio tunnetut ja kehutut valmentajat ja näitä tämmöisiä enemmän peruspuurtajia ja niin innokkaita niinku arvokkaita grindaija, mutta
2: itse asiassa joku jossain, jossain sosiaalisen tai anteeksi kansainvälisen vapaattelu median jossain haastattelussa, en edes muista ketä siinä haastateltiin ja miten se, jotenkin se ganuuta, niin joku kuitenkin siinä lyttäisi sitä Dewey Cooperia. joku siis tämmöinen ihan nimekäs Vapaattelu, toimia ja epäilee Duy Cooperille ei oikeasti ole semmoista annettavaa. Mä en muista mihin se liittyy, mutta, mutta tämä jäi vain mieleen. Jos joku, joku sen muistaa tai tietää, että mistä tämä kritiikki oli tullut, niin voisin tietenkin jakaa meille, mutta muistan tällaisen törmänneeni. Okei, okay. mutta mä jotenkin luotan siihen,
1: että jos hän siellä niinku kuukaudesta toiseen useampien eri ottelijoiden taustalla heiluu, niin. Jos ei se mitä osaa ja mitä annettavaa on, niin kyllä se niin loppuisi jossain kohtaa se polku.
2: <tos> näin näin voisi kuvitella? No, vois kuvitella.
1: Tai sittenhän on ihan superkiva jatkaa. Se on kiva otteluviikolla mukaan. Se heittää hyvää läppää ja soittaa jotain regeet vähän mankasta, kun mennään lämpäämään sinne. Mm. Ja pitää kaikki hyvää ja Tarjoaa kaljat lauantai-iltaan aina mut kaikille.
2: Jep, toihan hän on ihan on hyvä.
1: hyvä. Niin siis silloisiakin ukkoja tarvitaan sinne.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, hei, Petteri, on vielä. Tämä on vielä. Kysymykset muuttuu koko ajan vaikeammaksi. Mitä se dna Seta taas miettii? Ferguson vastaan pädi. Katson kyllä matsi, mutta mitä järkeä? Kehä raakki v.S. Denaan suosikki poika. Joo, Toni Ferguson vastaan pädi Pimblet, UFC 296, Las Vegasissa joulukuussa. No jaakko,
2: ykkösestä kymppi. Paljon pistetään. Voiko sanoa näin, että aika yllättävä ottelupari. Ja Eikö nyt
1: vastata, että paljonko innostuit tästä? No en yhtään.
2: <tos> Mittari on rikki, batteri loppuu. on loppu. loppu. <tos> so, siis tämä ei mitenkään ole mun mielestä, tämä ei tarjoille niin yhtään mitään mielenkiintoista. Ehkä tämä enemminkin kertoo, muassa joku tämä, tämä joku muun sitaatti, että, että Tämä UFC 26, täällä on itse asiassa aika mielenkiintoisia matseja. Pääautohan on Leonard Edwards, Colby Covington, mutta sen alapuolella on paljon mielenkiintoisempia. Pantoja Royval, Rahmanov, Thompson, sitten Ferguson, Pimblet, Lukea, Ian Gary. Eli tänne on työnnetty aika paljon mielenkiintoisia otteluita. Niin onko se syy siinä, että Covington Edwards ei riitä myymään tätä vuoden isointa tapahtumaa, niin vuoden lopun isoa tapahtumaa yksistä. että Siinä tarvitaan sitten tämmöisiä. Niin Isoja nimiä. Mä en sano, että näin on, mutta tämä oli mielestäni ihan hyvä tämmöinen heitto. No, tosiaan... Onko
1: nämä nyt oikeasti niitä nimiä, mitkä myy sitä pay-per-viewta? No, niinku, en... Onko UFC-kuluttajan keskimääräinen laisivistyksen taso nyt oikeasti että myymiseen tarvitaan? Toni Ferguson vastaan Pädi
2: Pimblet. No ilmeisesti. Ja sitten siellä tosiaan treenikaverit visenttä lukee ja ihan Moshe de kanssa keskenään. Tämä on ihan mielenkiintoinen ottelu muuten sekin.
1: Joo. Tämä ei ole kyllä yhtään mielenkiintoinen. Mut hei,
2: ottaa. Fergusonille edellisestä ot- ottelusta kuusi tappioa ja Pimbletille edellisestä ottelusta kuusi voittoa, niin, niin tämähän kuulostaa just silleen, että he kuuluvat samaan häkkiä,
1: On, on ihan peruslogistuoffseen perus matchmakingiin. Tätä no. lisää, tätä lisää. Come on. Get tykätään. Hyvä fiilis. Mennään tärkeimpiin <laughs> asioihin. Meillä on nimittäin top kolmannen löytyy vielä tällä viikolla. No niin. Oli pekka on tehnyt... Top 3 x ex- tai nykyiset poliitikot, jotka pitäisi laittaa häkkiin vastakkain. Oletko valmis? No niin, odotan. <laughs> Joo. Kol- kolmantena Harkimo vastaan Tyskovitsi. Tässä ei oteta selvää muusta kuin siitä, että voiko leuottoman jalliksen lyödä pihalle. Tuskin. Hei, jotenkin tästähän... vähän ikävä sävyinen tämä kolmonen nyt oli, mutta tota. <laughs>
2: niin, niin kuin jonkun ulko, ulkoiseen puutteeseen hyökätään mm. mautonta. Mutta siis Ben Tyskovitsihän tuossa... Milloin se nyt oli? Ei nyt kesällä, mutta edelliskesänä, niin kooltiin tuolla Reenaamassa tuolla lassilla nurheilupuistossa ja vähän pistareita. Niin sehän piti vähän annetelle pistareita siinä omaa videotaan varten ja Tyskovitsa siinä ihan naapurissa. Taas siis hän asuu siinä, mä, mä en asu, mutta hän asuu. Niin tota, sitä aina tuli nähtyä siinä, siinä nurkilla. He, ihan miellyttävä jeppi aina se ja ihan... Ties kyllä vapaa-auttelua ja tuollaisi tee teemunkin heti, kun tuli, tuli puheeksi. Eli kyllä syyskovitsi voittaa harkima. Okei, selvä. Sitten on kakkosena. Soini vastaan karhuvaara.
1: Isojen poikien mittely. Pelissä tasan tarkkaan kaikki. Maine sekä kunnia. Täs, tällä ratkaistaan Suomen BMF-politiikko-titteli. Hmm. Musta tässä on enemmän semmoinen tarvis niinku kumpi menehtyy sinne kehä muista terveydentilaan johtuvista joo.
2: Siis onko tässä sun mielestä niinku Kimbo vastaan Dada? <täks> tässä on vähän samaa vibaa mun mielestä.
1: Joo. joo. Niin, niin jo. onko niitä sanottavaa tohon vai mennäänkö me eteenpäin? Tämä <täks> <Tää> viti <täks> mut vähän hiljaiseksi no,
2: no, gim- Kimbo Dadassa niin eikö siellä ollut se joku sydäritilanne, niin, niin se kertoo mun mielestä tarpeeksi.
1: Niin, joo. No sitten ykkösenä Sanna Marin vastaa Riikka Purra. Tämä kyseinen mittille kruunaa kukaan tämän hetken kiistaton numero yksi naispolitiikko. Kummankaan selkäsauna ei haittaa
0: sitä Olli-Pekka.
1: Undisputed, sytytkö tästä? Mihen Mihin mihä, tota, mihä tapahtumaan tällainen
2: saataisiin? Tämä on sen verran korkea että tämä varmaan löytäisi tiensä tuonne musiikkitaloon ja siitä sitten Arkadianmäeltä pääsi sitten. Ne, ketkä jaksaa tulla töihin, niin katsomaan lounastunnilla, kun, kun muujat pistää toisiaan kotellaan. Toki Marinhan nyt on lähtenyt Saudirahan perään sinne Lontooseen, niin ehkä, ehkä hän ei. Niin on entinen poliitikko, toki, mutta. mutta tuota. niin. Samaa tuo. on toisensa. Ma- Marin on
1: muistaakseni ainakin omassa somessaan joskus profiloitunut siihen, että hän niinku reenailee ja pitää fyysistä kunnosta huolta niin mä aikaan, että hänellä on niinku etulyöntiasema lähtee kyllä ennakkosuosikkina tähän otteluun. Okei, okay, okei. Okay. Uskon. Näin se on <totus> top 3. Noniin. Tämä oli varsin mielenkiintoinen top 3, tehkää lisää tällaisia. Ei aina ei tarvitse olla niin korrektikaan, mutta toto, jos saadaan jotain tämmöistä kiinnostavaa puhuttavaa. Loppuun otamme vielä musakoordinaatin. Tässä on nyt viime aikoina puhuttu Motorheadista ja sen soveltuvuudesta, vaikka musiikkia Motorheadin musan laadusta ja muuta. Ja se ottaa tähän vielä kantaa. Motorheadin se paras levy kokonaisuudessaan on 2004 ilmestynyt Inferno. Ja eniten oleva kappale on In the Name of Tragedy. Muita, mitä kannattaa kuunnella. Killers, Life's a Bitch ja Whorehouse Blues. Ei ole kaikki kappaleet toistensa kopioita. <tio> Oliko tos pieni moite meillä? <tio> oli, Ei oli varmaan mulle. Aika kova väite, että vuonna 2004 ilmestyn Inferno-albumi jos niin kuin parasta. Siellä on kuitenkin tuutattu melkoista klassikkoa siihen 70-luvun loppuun, 90-luvun alkuun.
2: Joo. Mutta m- no, en enemmän näitä, että, että hänellä on, on, on sitten jonkinlainen syvempi ymmärrys. Hei, mulla oli... T- kun puhuit tuossa oli noin politiikan jutut, niin mulle tuli vielä mieleen, tässähän oli äh, ohvuesti politiikkaan liittyen, niin, niin tämä oikeastaan nuorisoliikuntaan liittyen, niin täällähän oli Helsingissä järjestetty sukupuolineutraalit jotkut urheilukilpailut, missä sitten yllättäen poitsut oli voittanut tytöt. Sehän on, eikö se ole niitä kahden gimmojen fudisoukkojen valmentaja. Niin mille sinusta kuulostaa tällainen, että, että, että otetaan. Pistetään niin sanotusti sekajengit ja kaikki saa yhdessä.
1: No, en mä Viime aikoina mun olisi potenut sitä, että kun mun kapteenilta oli polvilumpio mennyt sijoiltaan, kun he pelas poikien kanssa jalkapalloa liikuntatunnilla. Täytyyks hmm. ottaa sen enempää kantaa. Mut siis, no siis tossahan oli kyse alakoululaisista, rehellisyyden nimissä. Niin. Tytöillä murrosikä tulee 2-3 vuotta. Aikaisemmit vielä niin kuin alakoulun puolella monet tytöt on niin kuin, saa niin kuin fyysistä etua hintaliin pikkupoikien verrattuna usein. Että tota, se nyt ei ole ihan niin kuin luokaton idea. En mä jaksan lukea sitä juttua, kun mä niin kuin rupes se pelkkä niin kuin poreileva keskustelu siinä ympärillä. Mutta tota, et en tiedä sen tarkemmin, mikä on niin kuin ollut idea ja muuta, enkä jaksaisi miettiä, mutta... Tota, keskimäärin sit, kun mennään siitä alakoulujesta eteenpäin, niin ei se sitten enää ole kauhean
2: hyvä idea. Niin, niinpä, niinpä. Ja siis saahan asioita kokeilla. Niin. Mutta mut, mut, mut tuo niinku lopputuloshan oli jokaiselle, ketään on ikinä mitään tehnyt, niin itsestään selvä.
1: Niin. No riippuu mä en tiedä, mitä siellä on kisailtu.
2: Nyt no, samalla
1: viivalle, niin kuudesluokkalainen... Yleisurheiluun harrastava likka ja joku peruspulliainen nenää kaivava pleikkapoika, niin tota, kyllä se likka sen kolmelkympi pesee ja pituushypys pesee ja korkeushypys pesee, mutta tota, työntä kääntyy sitten toiseen suuntaan. Ja en, mä ollut, se... mä en oikeasti tiedä, mitä siellä on tehty edes, eikä
2: kiinnosta. Niin, niin. Paitsi mä, jos mieltä... ne rupeaa kamppailulajeen, niin sitten me mennään paikan päällä kattomaan. Totta. Mutta toivon mukaan ei rupea ainakaan tuolla tapaa tekemään kamppailuja. No ei. Eikä se ehkä
1: alakoululaisten
2: tarvitse koulussa kisalla muutenkaan sillasta. Niin, niin.
1: Päästiinpä nyt syviin vesiin taas tässäkin. Joo, <köhö> mutta eipä siinä mittaa. Mun käsikirjoituksesta tuli viimeinen rivi vasta, Oisko se tässä tällä kertaa?
2: Mulla onkaan kanssa vähän nälkä ja tekisi mieli lounasta, niin Tähän on ehkä hyvä päättää. Mä voisin mennä nukkuun tai jotain. Hei, mä, mä sanon mutta vielä, tota... ennen kuin lopetetaan, mä ehkä perjantaina yritän vielä ehtiä tekemään äh, ylilönti studion kanavalla YouTubeen perjantaina liveä, mutta mä lähden viikonloppuksi lopuksi All Starille, katsotaan mitä sieltä saa sitten matkua kuvattua. Joo. On, että tästä niin unohdettiin, unohdettiin
1: puhua tuossa aikaisemmin, mutta Jako tosiaan vierailee lauantaina tai viikonloppuna Tukholmassa. Ketä siellä oli? Teokolehmainen ja Iiris Nihti. Nihti ottelemassa. Joo. Mahtavaa. Onnea ja heille. jakko varmaan välittää terveiset sinne. Ja tosiaan muistakaa, Yleinti Studio on ehkä perjantain livea, ja jos ei ole, niin käytte katsoa niitä videoita, mitä ette vielä ole nähnyt. kaikkea. niin siellä kovaa kamaa. Ja Yleinti Podcast, se palaa ensi viikolla. Iskee kun miljoona volttia, putoa niskaamme. Siihen asti pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja oika hyvin.